0: Bienvenue tout le monde! Un peu de crime est en direct. On enregistre un épisode, on chante des chansons. Vous voyez nos faces pour la première fois. Un peu de crime dans ton café. Dans ton café! Alors, aujourd'hui, je suis Catherine. Vous voyez ma face maintenant. Bonjour! Et voici Audrey. Yes! Hello. Alors nous sommes assises à la même table parce que vaccination. <rire> Et aujourd'hui, yeah. nous allons vous parler de crime. Et nous allons vous parler de café! Au Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on boit? Alors, aujourd'hui, ma chère Catherine, partner,
3: on boit... Mon homme! <rire> on boit un café qu'on a reçu du Roasters Pack pour le mois de juin. Alors, le Roasters Pack, comme vous en, on vous en a déjà parlé, c'est un euh, subscription box, donc vous recevez une boîte par mois avec trois cafés, habituellement. Tellement de café! Tellement C'est beaucoup de café! Je ouais. veux dire, regardez l'enveloppe, c'est euh, au moins quatre tasses là-dedans. Ouais! Alors, le café qu'on boit aujourd'hui, ça s'appelle le Tutti Aa, qui nous provient du Phil and Sebastian Coffee Roasters, qui se situe à Calgary, en Alberta. Et il a des notes de pamplemousse, de pêche et de noix de macadamme, comme Ouh. les biscuits de chez Subway. Oh, my God!
2: Ouais. <rire> <rire> ah.
3: biscuits. Alors, euh, c'est un café qui est vraiment très euh, fruité, un bon café pour l'été, se mettre dans l'ambiance de partir Alors, ça goûte les fruits, c'est vraiment un excellent café euh, qui nous a bien réveillés ce matin. Uh -huh. ont... Alors, c'est le café qu'on boit aujourd'hui, c'est vraiment un délicieux café. Alors, on espère que vous aussi, vous avez un café de près avec vous. Il fait un petit peu chaud, alors peut-être que vous, il va avoir de la glace dedans. Oh!
0: Pas un Mazagran.
3: C'est peut-être un Mazagran, oh! est-ce qu'il y a des gens qui l'ont essayé le Mazagran? Je pense que j'ai pas encore euh, converti tant de gens que ça.
0: Non, c'est ça. <rire> Alors, aujourd'hui, nous allons faire un double feature, c'est un double espresso, et peur. nous allons commencer par le cas, le plus contemporain, le cas d'Audrey. Alors Audrey, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? On vous l'a déjà annoncé, puis que vous le savez déjà.
3: On a un, c'est un double feature comme... Euh un peu comme au stade olympique, Metallica avec Guns N'Roses, euh, à la différence que nous autres, on, on va finir ce qu'on a commencé. Mais nous autres, on n'a pas Fate No More non plus? Non. oublié Fate No More? Ben, tout le monde a oublié Fate No More. <rire> tout le monde a oublié Fate No More. Personne ne voulait voir Fate No More. Il y a genre un fan de Fate No More qui écoute notre podcast pis il est comme, que... oh, come
2: on!
3: Oh, <rire> je, je pourrais pas te nommer une
0: tonne de Fate No More.
3: Ben non, c'est ça. Je sais que le chanteur, c'est Mike Patton,
0: mais comme... c'est déjà plus que moi?
3: Le reste, je sais pas. Alors... Euh, le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'est passé vraiment tout récemment et je l'ai intitulé Mon bikini, ma cocaïne. <rire> en hommage à une pub pour une agence de voyage que Dominique Michel avait fait dans les années 60, 70, c'était Mon bikini, ma brosse à dents. Ah oh, oui, bon, ok. Et là, c'est mon... Je suis trop
0: jeune pour ça. Moi, je suis une, j'adore une Gen Z. Je suis une Gen Z tant Je suis trop jeune pour connaître cette référence là, Audrey. Ah. Comme si moi, j'avais... <rire> Alors, ce cas
3: qui s'est passé tout récemment, c'est l'histoire de Mélina Roberge et d'Isabelle Lagacé qui se sont fait arrêter oui. en 2016 avec oui. 30 kilos de cocaïne dans leur valise en Australie. Beaucoup de kilos. C'est beaucoup de cocaïne. Alors, mes sources pour aujourd'hui, c'est... « La croisière ne s'amuse plus », un reportage qui est passé à, Enquête à Enquête, Canada. « Enquête » à Rémi-Canada. « Enquête », émission préférée. Alors, euh, j'ai ai, ai vraiment aimé le titre. « La croisière ne s'amuse plus ouais, ».« La croisière ne s'amusait pas, pas en tout »« Rendu <rire> en Australie ».« Rendu en Australie, <rire> en, en Australie <rire> elle, bon le bon. party était fini. Ouais. » Et ensuite, euh, un pléthore d'articles pris dans le journal de Muriel « dans la presse, et yeah. euh, etc. Vraiment beaucoup d'articles. Ça s'est passé tout récemment, alors... Euh, il y avait du stock, mais ça sera pas très long comme cas, parce que c'est quand même assez straightforward, euh, contrairement aux... Euh, aux sœurs d'évêques, où il y avait beaucoup d'allées, de retours, et que des fois, on savait pas trop exactement qu'est-ce qui s'était passé. Mais ouais. maintenant, on sait exactement ce qu'est, qu ce qui s'est passé. Alors, ça, ça va être assez simple. Et il n'y a pas de
0: confusion. Y ni de, de confusion. Sylvain Roy.
3: Il n'y a pas le fameux Sylvain Roy. Qui existe problème. ou qui n'existe pas. Qui n'existe pas, peuple. On sait pas. On sait pas. On se, on se prononce pas. Ah. on fait pas de disposition à un peu de crème non. dans ton café. On en, on en fait
0: constamment. On Mais ça en fait si, c'est juste notre
3: opinion! C'est juste à opinion! C'est ma opinion. Comme diraient les
0: appendices, c'est ma opinion. Voilà.
3: <rire> Alors, euh, aussi, juste avant de commencer, je voulais faire un rapide disclaimer ouais. que le cas, ce n'est pas pour shamer Melina Romer... Roberge pardon, et Isabelle Lagacé ou les travailleuses du sexe en général. Non, du tout. Euh, Roberge et Lagacé, elles ont Pris une mauvaise décision, oui, mais elles étaient également dans une situation particulièrement délicate et elles pensaient avoir trouvé une manière de s'en sortir. Alors, elles ont payé leurs dettes à la société. Et maintenant, c'est plus à nous de nous questionner sur qu'est-ce qui a mené ces deux jeunes femmes-là à cette situation-là. Alors, euh, on n'est vraiment pas là pour rire d'elles. On veut faire de la lumière un peu sur ce qui est arrivé. Alors, si vous êtes prêts, je vais mettre un peu de crème dans votre café et vous raconter l'histoire de Mélina Roberge et de Isabelle Lagacé. Je suis prête. On est le 9 juillet 2016. Mélina Roberge, 22 ans, originaire de Granby, et Isabelle Lagacé, 28 ans, originaire de Longueuil, montent à bord du navire Le Sea Princess en Angleterre pour une croisière de luxe d'une durée de 66 nuits autour du monde. Leur billets se détaillait à 22 000 Les deux jeunes femmes, elles vont en avoir pour leur argent. Des escales à New York, aux Bermudes, en Colombie, l'Équateur, le Pérou, Tahiti, la Nouvelle-Zélande, des drinks tropicaux, des décors paradisiaques devant lesquels se prendrait en selfie. C'est magnifique. Leur périple devait prendre fin à Sydney, en Australie, d'où elle devait prendre l'avion pour rentrer à Montréal. Si la croisière a bel et bien pris fin en terre des kangourous, des araignées tellement grosses qu'elles attrapent des oiseaux en plein vol, des tornades de feu et de Russell Crowe, les jeunes filles ne rentreraient pas de sitôt à Montréal. Mélina Roberge et Isabelle Lagacé venaient de se faire arrêter avec une valise contenant près de 35 kilos de cocaïne à bord du Sea Princess. Sur le marché noir australien, une telle quantité de cocaïne pourrait atteindre une valeur de revente de près de 30 millions de dollars US. Euh, en Australie, sur le marché noir, la cocaïne, c'est à peu près 5 fois la valeur de revente qu'elle peut avoir ici à Montréal. Donc, euh, quand même une grosse passe
0: d'argent. Comment ça? Je sais. Je peux tu m'en pas quoi, non Je sais pas en
3: fait. C'est juste, juste dans un article que j'ai lu que ça disait que la valeur de, de revendre de la cocaïne c'était à peu près cinq fois ce qu'on peut avoir au Canada. Je sais pas si c'est parce que c'est plus dur d'en avoir en Australie, peut-être parce que le transit est plus long de l'Amérique latine. Peut-être
0: parce que c'est consommé par toutes les kangourous, toutes les kangourous <rire> ils regardent gardent pour eux. Puis les, les koalas avec la chlamydia. <rire> c'est vrai. Ben s'il y a des gens qui le savent écrivez nous pourquoi ça
3: coûte aussi cher. On vous, vous, vous posera pas de questions sur pourquoi vous le savez. <rire> Avec les jeunes femmes va également être arrêté un homme du nom d'André Tamine, lui aussi québécois, et lui transportait près de 60 kilos de cocaïne disséminée dans trois valises. Selon le commandant de la protection des frontières australiennes, Tim Fitzgerald, il s'agit de la plus importante saisie de stupéfiants en terre des koalas. Mais là, comment Roberge et Lagacé ont pu passer de simples hashtag Instababes à Full-Time Scarface. Les affidavits produits par les deux femmes pendant leur emprisonnement dans l'état de la nouvelle galles du Sud en Australie vont pouvoir nous éclairer. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes filles, elles n'ont pas agi seules. En effet, à bord du Sea Princess, elles étaient accompagnées de quatre hommes québécois, André Tamine qui a également été arrêté au moment où le bateau accoste dans la capitale australienne, Nicolai Collève, Michel Chiasson et Stéphane Chevrier. Pendant l'épisode d'enquête consacré à l'affaire, les journalistes ne vont pas parvenir à rencontrer Nicolai Kolev, mais ils vont parvenir à interroger une jeune femme qui semble bien le connaître. Celle-ci affirme que, même s'il est sur l'aide sociale, Kolev fait régulièrement des voyages somptueux autour du monde. Elle raconte aussi que celui-ci a à plusieurs reprises proposé de l'accompagner, euh, il lui a demandé à plusieurs reprises de l'accompagner pendant ces voyages-là, mais elle a toujours refusé parce qu'elle ne voulait surtout pas être mêlée à des histoires de drogue. Il apparaît donc évident que Kovalev était à la recherche d'une belle jeune femme naïve pour faire la « sale job » à sa place. Et là, je suis fière de moi, je n'ai pas dit Kovalev une seule fois.
0: Kovalev, go!
2: J'ai <rire> entendu!
3: Oh dans la déclaration officielle qu'elle a produite en prison, Isabelle Lagacé explique qu'elle travaillait comme serveuse dans un bar de Longueuil. C'est dans cet établissement qu'elle aurait fait connaissance avec des gens avec, à qui elle aurait eu l'opportunité d'emprunter de l'argent pour s'offrir un nouveau départ dans la vie.
0: À Longueuil? À Longueuil. Y a du monde qui sont prêts à te prêter de l'argent? À Longueuil? À Longueuil? Oh, c'est bon à savoir, ouais. ça? <rire> c'est au métro Longueuil? Ben, honnêtement. d'autres métro. <rire> ben, honnêtement, c'est comme un bar de Longueuil. Ouais. Le bar, dans, la brasserie dans le métro Longueuil. C'est ça que t'entends en train de dire
3: c'est si, si ouvert cette chose est-ce que quelqu'un est déjà rentré dans cet établissement là
0: pas moi pas <rire> moi mais <rire> on espère que c'est ouvert on les salue <rire>
3: <rire> on salue les gens qui travaillent à la brasserie de du terminus du métro longueuil ou euh, je sais pas si ça serait pas en fait le, le bar le doric c'est un bar euh, topless euh, proche Ii! du terminus longueuil mais je pense que c'est greenfield park euh, le doric
0: Ii! que que je répète dans mon bureau oui. Ii!
3: Euh, Le Doric. Le Doric. Le doré C'est un nom saxé pour un bar saxé. <rire> Alors, euh, Isabelle Lagacé, c'est en travaillant dans ce bar de Longueuil qu'elle aurait fait la rencontre de gens de qui ont accepté de lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse avoir un nouveau départ dans la vie et euh, sans avoir à fournir aucune garantie qu'un jour elle allait les rembourser. Ben non, mais c'est bien mieux comme ça.
0: Ouais, comme... Euh... Ch'tique, 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 tout ce que tu veux. Ben oui, t'as pas besoin de rembourser après. Ah non? C'est comme le contraire de payer tes, euh, tes électroménagers en 46 versements <rire> pour eux <rire> <au marginal. rire> Tu rembourses jamais ton prêt au Doric,
2: là.
3: Maintenant, en zéro versement. Non, non. Mais moi, je veux que... Red flag. À l'époque, l'agacée était également travailleuse du sexe et elle n'avait aucun antécédent judiciaire. C'est cependant, en fréquentant ces individus peu recommandables, individus peu recommandables, qu'elle en serait venue à contracter une dette de près de 20 000 Sacrément! Alors, elle a contracté une dette de 20 dollars. Toujours selon la déclaration officielle de l'agacée, c'est du jour au lendemain qu'elle se serait fait donner un ultimatum, soit de rembourser sa dette immédiatement, sous peine de voir sa sécurité ou celle de sa famille compromise. <rire> C'est ainsi que l'agacé s'est fait offrir une opportunité, celle d'une belle croisière tout frais payé afin d'importer de la drogue en Australie.
0: C'est un, deux... un deux pour un! Deux pour un! un combo de crime. Yeah! Ça vient avec la croisière. Ça vient avec la croisière. C'est tripant, moi aussi j'aurais accepté. Ça vient avec le petit sac à vomi, chanceux. Je pense pas dire un sac à surprise du Ardennes. Aussi. Aussi. Cinq
3: piastres. et hey, c'est juste cinq piastres, c'est aussi en fréquentant les bars et clubs de Montréal que Mélina Roberge va faire une rencontre décisive. Dans son affidavit, elle le surnomme son Sugar Daddy. Il s'agit d'un homme plus sucre, âgé. Papa, papa de sucre, <rire> papa de sucre, <rire> papa de sucre. Petit papa de sucre. <rire> bon. Alors, c'est un homme plus âgé qu'elle qui la présente à d'autres hommes avec qui Roberge a parfois des relations intimes en échange d'argent. Oh non. Okay. Avec son sugar daddy, Roberge, elle mène la grande vie. Des bons restos, des voyages, les sorties dans les clubs les plus en vue de Montréal. Deux mois avant la croisière fatidique, le sugar daddy de Roberge va lui sortir le grand jeu. Un voyage au Maroc, toutes dépenses payées.
0: Marrakech. C'est beau le Maroc. La oui. Casablanca. Oui. oui. Oh. Au Maroc. Oui, au Maroc. Oh my god, chanceuse. J'arrête pas d'oublier le, côté exploitation sexuelle et tout. comme, oh my god, chanceuse, des croisières, des voyages, ne pense pas à faire ça. ok. Oui. La bonne nourriture. Oh, l'étagine. L'étagine. L'étagine de la bouffe de croisière. Les couscous. Le coucou. Le coucou. Le coucou. La mergue. Le coucou. Le, oh, le le coucou, puis l'oignon.
3: C'est intéressant. Isabelle, Lagacé ce serait elle aussi fait offrir un voyage tout frais payé au Maroc quelque temps avant d'embarquer sur le Sea Princess. Alors, on a affaire à un pattern. Toujours dans son affidavit, Roberge amenait avoir travaillé comme escorte pendant son voyage au Maroc pour faire un peu d'argent sur le Sahel. Mm -hmm. Tout au long du voyage, son sugar daddy lui parle d'une affaire qui pourrait lui rapporter beaucoup d'argent. Mais Milna Roberge, elle refuse. Elle ne veut pas être mêlée à des affaires de drogue. Une fois de retour à Montréal, le Sugar Daddy revient à la charge et lui offre cette fois-ci une place à bord d'une croisière de luxe, un voyage d'une valeur de 22 000 en plus de <rire> 6 000 d'argent de poche.
0: Oh! Du petit cash! Pour être acheté des gugus dans les euh, ouais. kiosques à souvenirs, puis pour tacheter une casquette à I Love New York. Oh, une casquette de Goofy! Oui! À, à Disney World! Avec des oreilles! Avec des oreilles!
3: Pour l'amadoué, son Sugar Daddy lui affirme qu'il s'agit d'une urgence que la personne qui l'avait recruté pour faire le voyage s'est désistée à la dernière minute et qu'il est vraiment dans le trouble et elle doit l'aider, sinon il va se faire péter deux rotules. Il lui dit, l'affaire est simple. Tout ce qu'elle a à faire, c'est monter à bord du Sea Princess mm -hmm. et prétendre qu'elle est en voyage avec sa meilleure amie. Mm -hmm. C'est tout. Oh, c'est d'autres choses. C'est facile, ça. C'est facile, tout le monde se que on se regarde à ça. On peut y
0: aller au Maroc manger oh. des tagines puis des coup, On prend pas assez de sa vie par exemple. Non, on n'est pas assez des instababes. Ah oh, non. Ah oh, non. Sorry. Avec les, avec les filtres on serait capable. Ah Il y a des filtres pour changer tout ton corps là-dessus, là. Je pourrais avoir l'air de Arnold Schwarzenegger. Tu <rires> <rires> pourrais être le meilleur imitateur d'Arnold Schwarzenegger. Yeeha! Yeeha! De tout Instagram.
3: C'est d'autres complices qui s'occuperaient de faire la sale job. Roberge, elle finit par accepter et va se rendre en Angleterre le 9 juillet 2016 pour prendre place à bord du navire le Sea Princess. Mmh. Et c'est là qu'elle va faire connaissance avec ses complices. Lagacé, Tamine, Chiasson, Colève et Chevrier, avec qui elle va devoir cohabiter pour les sept semaines à venir.
0: Tu <rire> T'es trompé, c'est Covalève. C'est Alexei Kovalev, il est arrivé avec son tout Sœur. son stock. Son stock de hockey, Tu t'es comme suis la croisière pour aller au centre d'entraînement des Canadiens à Brossard, puis on dit oui, c'est ça! Oui, 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 c'est la Prochaine destination, croise, le hein. 10-30. <rire>
3: tu traverses le Saint-Laurent sur le gros bateau. Là. <rire> <rire> Avant la croisière, Roberge et Lagacé elles se connaissaient à peine. Elles s'étaient croisées à quelques reprises dans des clubs et des bars de Montréal. Nice. Alors, elles n'étaient pas déjà des amies. Le 16 juillet 2016, le Sea Princess fait sa deuxième escale en Nouvelle-Écosse, une destination au soleil brisé!
0: <rire> au port d'Halifax qui a passé au feu, là! <rire> en 1903, genre! Ah, <rire> oh, wow! S'il y a des gens Halifax. qui nous
3: écoutent de la Nouvelle-Écosse. Ce n'était qu'une taquinerie. On vous aime beaucoup.
0: Sans sûrement aller manger des homards à yeah. Yeah.
3: En Nouvelle-Écosse, coup de théâtre. Oui. Michel Chiasson,
0: un des complices dans l'affaire, va disparaître. Out of thin air. Comme Chris Angel. Disparaître comme euh, passer par-dessus bord? <rire> ou disparaître comme euh, je vais aller marcher des cigarettes puis tu reviens pas?
3: Disparaître <rire> comme euh, la police avait une coupe de questions à lui poser. Oh! Ah! <rire> disparaître, oui. C'est trop pas. Alors, il va être interrogé par des services frontaliers du Canada. Et il ne va pas remonter à bord du navire. <rire> C'est
0: pas la première fois que les douanes sont roughs pour rentrer au Canada, pareil. D'habitude, euh, euh... ouais, il ils sont assez... Ouais, cette fois-là, ils étaient dedans. Ils sont bien relax quand tu es des Québécois, d'habitude. Mm -hmm. Quand même. Il y avait des suspicions. Il y a des suspicions. Envers ces
3: individus louches. <rire> Comment vous avez payé des liens à 22 000$, monsieur? Monsieur Chiasson. Monsieur Chiasson. Parce qu'en plus, euh, Michel Chiasson, on le voit dans l'épisode d'enquête... Il n'y a pas la face de quelqu'un qui peut se payer une croisière à 22 000 C'est pas pour faire un jugement de valeur, mais comme, il n'y a pas de l'air de quelqu'un qui peut se payer une croisière à 22 000
0: C'est lui qui parle à la journaliste à la fin, en avant de son bloc de... <rire> <Ouais>. <rire> oui, okay, oui.
3: oui, effectivement. oui, hein? Oui, ouais. il y a, a l'air de, de
0: quelqu'un qui possède un bloc appartement à Ville d'Anjou.
3: Il y a l'air de, de quelqu'un qui dépense 22 000 en cartoon de cigarettes. <rire>
0: McDonald's. <rire> yes,
3: players. Oh... <rire> Malgré cette légère entorse au plan, l'opération va de l'avant. Nouvelle escale, maintenant au Pérou. Sur place, les deux jeunes femmes jouent à merveille leur rôle de touristes assoiffées de contenu Instagram. Selfie en bikini, drink tropical à la main, aux commandes d'un très glamour d'une buggy, au large d'une mer cristalline, en robe soleil explorant la forêt tropicale. Aucun doute là-dessus, Robert <rire> j'ai l'agacé, elle mène la Hashtag Instalife. Nice. Si on se fie encore à la fidavite de Mélina Roberge, ce serait à ce moment-là que Tamine, Kolev, Chevrier et deux autres personnes, à l'accent italien...
0: Ça, ça. Ça, ça. <rire> ciao, ciao! <rire> ciao, Bella!
3: Ce serait affairé à faire monter la drogue à bord du Sea Princess. Mm. En effet, pendant les deux jours qu'on durait l'escale au Pérou, les cinq hommes multipliaient les va et viens Selon mon enquête, c'est Stéphane Chevrier qui aurait servi de contact avec les cartels locaux. Selon les documents produits par la cour australienne, la drogue était alors à bord du navire, mais pas encore dans la cabine partagée par Robertge et Lagacé. Plein de détails intéressants dans l'épisode d'enquête. Il y a un policier retraité qui commente l'affaire puis il dit que les cartels, c'est pas des enfants de cœur. Non. Pas chill.
0: On a-tu des preuves de ça? Parce que les enfants de cœur c'est comme les petits chanteurs du Mont-Royal. <rire> On ne sait pas s'ils si sont pas dans une chorale, cette ouais, gang-là. Peut-être qu'il y a genre la chorale des cartels, puis là, ils
3: font des compétitions de chorales de cartels. Ils
0: super bien, puis ils font des super bons covers de Despacito. <rire> c'est en Amérique latine. Parce que la mafia chante tout de l'opéra, fait que ouais, clairement, les cartels bonnet. en Amérique latine doivent chanter Despacito. J'espère. Puis du reggaeton. Le reggaeton. Chante de Paul.
3: <rire> Selon Mélina Roberge, c'est seulement une fois arrivée en Nouvelle-Zélande que la drogue aurait été dissimulée dans sa cabine puisque l'un des hommes à l'accent italien aurait ordonné aux deux jeunes femmes de demeurer en dehors de leur chambre ce jour-là.
0: Demeurez en dehors de votre chambre ce jour-là.
3: Allez, ciao ciao! Ciao
0: ciao! Ciao Bella. Panini prosciutto!
3: <rire> L'agacé aurait remis euh, la clé de leur cabine à l'homme avant que les jeunes filles ne partent explorer le set de Lord of the Rings et flatter une coupe de mouton
0: pour vrai? Du go! Du Déguisé en Frodon et Sam, Gamji. Ils ont fait du cosplay! À faire des, des photos Instagram sur le bord du Mordor! Je sais pas, moi c'est ça que je ferais en Nouvelle-Zélande personnellement. Je viens comprendre pourquoi on n'est pas recruté par des cartels pour faire du smuggling de drogue. C'est clairement pas nos genres de vacances. Non, va vraiment, nous on est comme wow, « waouh. On va faire du trekking dans le Mordor! »
3: Maintenant, dans d'avid de Isabelle Lagacé, elle admet avoir remis sa valise à un complice afin que celui-ci y introduise la cocaïne. À son procès, elle déclare que c'est elle qui devait quitter le navire avec les valises et que ses complices l'auraient rassuré, affirmant qu'il n'y avait que peu de chances qu'une jeune femme fasse l'objet du scrutin des douaniers. Ce que, ce qui est comme quelque chose que je crois pas vraiment parce que toi puis moi on s'est déjà fait arrêter
0: aux douanes. <rire> J'allais le dire justement. Ouais, on s'est fait arrêter aux douanes parce que j'étais bête, c'est ma faute. Euh, on revenait d'un concert à Boston, puis on avait été parti vraiment pas longtemps parce qu'on était regarder un concert, on est revenu, de National. De National, puis là la douanière a demandé "Avez-vous des armes J'ai répondu bien sûr que non, fait qu'elle nous a fait tancer sur le côté, pas fouiller l'auto. <rire> Ça garantie quand tu es bête avec les douaniers. Il faut pas faut leur dire bonjour. J'avais pas encore appris à vivre, j'étais jeune. Nous étions jeunes, innocents. Innocents. Bien sûr que non, je n'ai pas de Kalachnikov. <rire> ça rentre pas dans ma brasse. que j'ai l'air d'une terroriste.
3: <rire> comme Monica non, on fait pas des
0: blagues comme ça. Comme Monica la Mitraille. Catherine à Mitraille.
3: Comme, je pense que pour les sœurs l'évêque comme deux, jeunes, deux femmes retraitées... Euh, Selon moi, c'est un meilleur euh, cover que deux jeunes filles qui vivent la euh, hashtag InstaLife. Selon moi, vous pouvez m'obstiner.
0: <rire> oui, parce que tu ne penserais pas que deux madames retraitées du Saguenay du Saguenay right? sont en fait des prostituées qui sont devenues <rire> des mules de drogue. <rire> ça ne tendrait pas à ça. Tout ça à cause des préjugés qu'on a à l'égard des prostituées. Il ne faut pas avoir de préjugés. Les dames d'âge peuvent aussi se prostituer, elles ont droit. Elles sont d'expérience elles ont plus d'expérience <rire> c'est indéniable elles ont plus d'expérience que nous autres ouais. uh -huh.
3: par la force des choses et voilà par contre l'agacée elle ne va même pas se rendre aux douanes australiennes. le 28 août 2016 à 6h50 du soir ou du matin aucune idée merci enquête pour pas la précision cool le Sea Princess accoste à Sydney et les policiers australiens montent immédiatement à bord ils savent exactement vers quelle cabine se diriger G'day, mate! <rire> G'day, mate! I opened the door! <rire> non, là, c'est pas ça. On ça, ça l'Irlande.
0: <rire> il est seul, australien, okay? on, on sait pas faire les accents, on essaye! J'ai regardé une vidéo de 5 minutes une fois sur comment faire un accent irlandais, je peux dire deux mots, mais c est, c est, il y en limité, là. Je
3: suis meilleure pour l'accent de la Nouvelle-Zélande, vu que
0: j'écoutais vraiment beaucoup euh, Flight of the Country, oh, donc Je trouvais ça né, je en <rire> je me demandais pourquoi tu connaissais ça
1: moi, je suis très très play. bonne pour
0: l'accent de hall, tu sais, c'est trop, trop spécifique. <rire> Alors, euh, les euh, policiers
3: australiens montent immédiatement à bord avec des koalas sniffeurs de drogue. <rire> Ils savent exactement par quelle cabine se diriger. Oh non, avec des dingos. Des dingos sniffeurs de drogue. <rire> Selon Mario Lambert, le policier retraité interviewé par les journalistes d'enquête, il ne s'agissait pas d'un hasard. Mario Lambert, c'est vraiment un Captain Obvious pendant
0: <rire>
2: ouais.
3: cette enquête. C'est comme, c'était pas un hasard! Ils ont été direct dans la cabine! Je suis comme, ben non, hein? Étrangement. Ils il... savaient où aller. Étrangement, il y a quelqu'un aussi qui s'est comme fait pogner aux douanes en Nouvelle-Écosse. Ouais! Étrangement, je sais pas trop pourquoi qu'ils ont peut-être eu de l'information, tu sais. Ouais, c'est ça. À 7h10, les policiers australiens cognent à la porte de la cabine P312. La cabine que partagent Mélina Roberge et Isabelle Lagacé. Une fouille va leur permettre de mettre la main sur une valise qui contient pas moins de 30 kilos de cocaïne.
0: Oh! oh tout un party. Bon.
3: À 7h30, les policiers se dirigent vers la cabine C-537 occupée par André Tamine. Là, ils vont saisir trois valises dans lesquelles sont dissimulées un total de 65 kilos de cocaïne. Ils tabarnache, ok? Nous, on trouve que c'est beaucoup, pis là, il y a comme Iggy Pop à côté de nous qui est comme... <rire> Rien là, c'est mon déjeuner. Ouais, c'est ça. <rire> les trois passagers sont immédiatement arrêtés pour possession d'une sub substance illégale avec intention de revente. Cependant, c'est Mélina Roberge et Isabelle Lagacé qui vont devenir tristement célèbres du jour au lendemain. Mm -hmm. La presse internationale va s'emparer de l'histoire. Ouais. Et aussitôt vont s'enfiler les titres salaces et les surnoms peu flatteurs. En voici quelques-uns. Comme quoi...
0: Oui, c'est ça! C'est ça
3: j'allais dire! Alors, on a... Ouais. Puis là, si, présentement, euh, vous vous aimeriez vous partir un band, euh, sortez un petit calepin pis un crayon, parce que j'ai des bons contenders ici, là.
0: Notepad dedans!
3: <rire> Ouvrez votre notepad! <rire> Ouvrez vous. votre
0: notepad sur Windows! Prends des notes. Alors, attention! Mm -hmm. Cocaine Cuties. Nice! I like it! I like it!
3: Cocaine Babes
0: que I like, moins, it do, I like moins it moins it
3: «Cocaine Babes euh, ».« Bikinis and Bust
0: ».
2: Ouais, ouais.
3: Ben, okay. Le « bust », en plus, tu peux avoir comme deux. Comme « bust ».« Bust, bust. », genre « bust, bust. ». Et ensuite, un titre. « Croisière, Instagram et cocaïne
0: oh. ». Ça
3: résume bien ma fin de semaine. <rire> oui. La majorité des médias vont également faire étalage du passé scandaleux nice. des deux jeunes femmes. Oui. Et là, dans des médias particulièrement crasses qu'on va nommer parce qu'ils méritent pas mieux.
0: Ouais! Alors,
3: le Sun. Oui. Le Daily Mail. Yes. In the UK. And the UK.
0: Yeah, in the UK. In the UK. Vont même aller. Pas un bon accent du UK, ça. <rire> Shame on me, j'ai vécu là pendant dix mois! Mais c'est le UK, fait que tu peux faire euh,
3: l'Écosse, l'Irlande du Nord, le Wales. C'est vrai. T'as des, t'as des options. Alors, dans les médias particulièrement crasses, comme le Sun, le Daily Mail, on va aller jusqu'à publier des images de Lagacé euh, tirées des films et autres publications pour adultes auxquelles elle avait participé. Est-ce que tu as des titres euh... de, de films? Non. Ah, oh, non. Oh, mais... C'est
0: tellement amusant les titres de films.
3: <rire> Donc, euh, Isabelle Lagacé avait fait des films pornographiques. Et pour mettre des wow. photos d'elle dans les articles, wow, parce wow, que wow. elle venait pas de passer cette semaine à se prendre en photo là. Non. Il manquait de photos d'Isabelle là, c'est clairement. Alors ils ont pris oui. des stills de <rire> elle, dans des films. Bust. Et c'est vraiment, c'est vraiment crasse. C'était ouais. vrai,
0: pas nécessaire. Puis aussi juste un détail. Pas nécessaire, c'est ton opinion. Okay? <rire> Ça. Pour les journalistes, c'était peut-être 100% nécessaire, OK? <rire> Juste un détail aussi, Isabelle Lagacé, elle était extrêmement
3: menue. Très, très, très petite. Alors, euh, sur les photos, elle a l'air d'avoir comme 14 ans. Ça, c'est moins chill. C'est vraiment pas très chill. Et euh, comme... pas chill, guys. Elle avait un très gros compte Instagram, alors c'était pas vraiment nécessaire d'aller chercher ces photos-là. J'ai aussi trouvé des articles où euh, ça disait où trouver les films qu'elle avait fait non j'étais comme toujours pas nécessaire absolument pas hashtag don't care. Mm. <rire> pour euh, pour citer euh, le personnage de voyons dans euh, district 31 de qui c'est ça est celle qui est au crime sexuel
0: T tu me demandes de me rappeler du nom d'un personnage <rire> <rire> district 31. Le personnage de... Je savais pas que j'ai pas de mémoire. Tout est scripté, moi, dans mes affaires,
3: là. Le personnage joué par euh, celle qui jouait à Anaïs, dans euh, une grenade avec ça. Ah, oh, Catherine Proulomé. Oui. Moi, rappelle toujours pas ton nom. <rire> Catherine Proulomé. Super. Elle dit, moi, que tu vendes des souliers ou ton corps, ça ne me dérange
0: pas. Je suis bien d'accord avec ça. Yes. Tant que t'as décidé de vendre tes souliers. Voilà. Ou ton corps. Dans ce que tu veux. Mais... Euh, là, ce qu'il faut savoir,
3: c'est que les deux... Jeune femme risquait la prison à vie. Ce que je trouve un peu intense pour des jeunes femmes dans la vingtaine qui en sont une première offense et qui, selon moi, ne le risque de récidive est franchement assez bas.
0: Comment ça? Comment ça? Il y a rien qui prouve ça! C'est encore ton opinion! C'est ma opinion! Ouais. J'ai pas je suis d'accord avec toi, oui, oui, effectivement, je d'accord
3: Je pense que se faire pogner une fois, c'est assez euh, traumatisant. C'est assez ça. pour te faire peur,
0: c'est comme l'émission Scared Straight, ouais. <rire> parce qu'ils envoyaient des enfants dans les prisons. Oh my God! Donc, déjà montré un, une compilation de ça, des meilleurs moments. Puis, je sais pas si ça arrivait vraiment à dissuader les gens de faire des crimes, là, les enfants de faire des crimes. Là. Les meilleurs moments. <rire> les meilleurs moments de, de, de des gardiens de prison qui font semblant de slamer quelqu'un dans le mur pour comme leur faire peur, ou des vrais inmates qui sont comme, j'ai vendu de la marijuana et maintenant je suis ici, for to life. <rire> <rire> C'est terrible! Bon, ok. Fait que ouais, finalement, scared straight, ils ont été scared straight puis ça n'a pas trop un risque de récidive. Je pensais pas. Mais là, si
3: Isabelle Lagacé, elle plaide, coupa elle plaide, coupable, de... plaide coupable... Elle plaide de coupable. plaide de coupable. Elle plaide de coupable. Daily Depart. Mm -hmm. Elle va recevoir une peine maximale d'emprisonnement de 7 ans et demi, sans possibilité de libération conditionnelle avant
0: 4 ans. C'est beaucoup! C'est beaucoup. Ok, oui. Yeah, C'est beaucoup. Il semble qu'il y a des... Euh des gens qui commettent des crimes sexuels et qui s'en tirent avec moins de temps que ça. Oh oui. Ok, bon, je suis tout Non, 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 non
3: C'est euh, moi aussi, cet an et demi, j'ai fait que... Ah! Jésus-banane.
0: Jésus-banane, indeed. Je... Populariser cette expression-là, il faut. Ensuite, Roberge, elle, pour
3: sa part, elle a continué à clamer son innocence et son ignorance de l'opération pour laquelle elle avait été recrutée. Elle va par contre finir par plaider coupable trois jours avant l'ouverture de son procès. Ceci va bien entendu jouer contre elle, mais la juge Kate Trail va reconnaître que le rôle qu'avait joué Roberge était moins substantiel que celui de l'agacé. Après tout, c'est l'agacé qui devait transporter la valise, Roberge, elle faisait juste se faire bronzer et se prendre en photo.
0: C'est la. Bon, oui, c'est sa, oui.
3: ben sa opinion! là, c'est
0: sa opinion oh, en tabarnoche, parce qu'elle a pas fait énormément plus de job là, à transporter la valise. Ça, elle l'a même pas faite! Ben, elle l'a même pas faite, mais... Si les sœurs, les bêtes, pouvaient dire que ça va pas ce qu'il y avait dans la valise, elle aurait pu dire que ça va pas ce qu'il y avait dans la valise. Ça va pas que ce qu'il y avait dans la valise. Je pensais que c'était mon bikini pis ma bourse à Oui. Une grosse valise comme sonneur qui me mon bikini. Il est très gros, mon bikini. C'est un gros bikini. <rire> c'est un C'est <rire> Comme Borat. C'est un bikini. <rire> c'est un bikini doublé. Oh! en laine. Ouais. Un bikini en macramé. Ça va faire un comeback un jour, ça, c'est
3: sûr. Ouais, ouais, ça tire pas quand tu vas dans l'eau.
0: Non.
3: <rire> mais là, euh, malgré ça, Roberge, elle ouais. va écoper d'une peine de huit ouais. ans d'emprisonnement. Ah! Oh, encore plus que l'autre! Elle en a eu plus, probablement pour avoir clamé son innocence puis avoir pris plus de temps pour aider. Je, je pense qu'il y a un peu de retaliation. Ouais, mais mais c'est ça, j'allais
0: dire, t'as le droit de faire ça légalement, t'as le droit de... Ouais, de faire mais je pense que c'est un petit as peu... T'as le droit de dire. pas contribuer à l'enquête, c'est ouais. cinquième amendement. Dans le amendement. 31,
3: ils disent, on pose des questions tu t'es pas obligé de répondre.
0: Si Babine le dit, ça doit être vrai. Si Babine fait les cheveux à poupou, ils le disent. <rire> ça doit être vrai. <rire>
3: okay. Alors, euh, Kate Trail, elle va se montrer peu tendre à l'endroit des deux jeunes femmes quand elle va rendre son verdict. Premièrement, elle refuse de croire que l'agacée courait un réel danger par rapport à la dette qu'elle avait contractée. Oh mon dieu,
0: mange la chenille, madame Trail. Ouais, euh, madame Trail, euh, je pense qu'elle... Elle, elle s'est jamais faite menacer par les créanciers du Doric. Non. <rire> ok, bon. Elle a jamais eu peur de faire péter les rotules. Euh, non, d'un juge.
3: Non. Elle va aussi blâmer, attention, oui, l'influence des réseaux sociaux. Oh, toujours, <rire> toujours. Euh, J'ai d'ailleurs retranscrit son verdict, bon, traduit et retranscrit son verdict. Mm -hmm. euh, attention,
0: ça, le, le boomer level. Il est très haut. Il va être très haut. Ça, c'est aussi haut que quand Mark Zuckerberg avait été euh, convoqué devant le Sénat pour expliquer l'histoire des ventes de cookies à des tiers parties. Ouais, puis qu'il faisait juste expliquer comment, comment l'internet fonctionnait. <rire> ouais, ok, par contre. À
3: des républicains. Je suis comme... prête. Je suis là, quand c'était comme le, pis là, moi, je pensais juste à, pour ceux qui ont regardé cette émission-là, The IT Crowd, quand la fille, elle arrive avec une boîte noire, avec une lumière dessus, puis elle dit This is the internet. puis là, les gars, It ils rient. puis là, les informaticiens, ils rient d'elle parce qu'ils, c'est une farce qu'il lui faisait oui. mais là tout le monde pendant la conférence est genre astonished puis ils veulent prendre des photos puis ils sont juste comme can I touch avec it? the internet with the internet yes ça ils disent qu'ils ont été la chercher on top of Big Ben because it's where you get the best reception
0: ben évidemment <rire> c'est le building le plus haut de toute la de, <rire> de toute, de toute la, la grande Bretagne, Bretagne. <rire> oui, ça... on le voit de loin on le voit de la lune <rire> ben oui comme l'incendie comme à Mégantier. Oui. Oh on, my god. On le voyait pas de la Lune, on le voyait juste d'un satellite, c'est pas vrai. On vous dit pas des fake news ici à hein, un peu de crime.
3: Tout est vérifié.
0: Pas par crapoute. <rire> par crapoute, exactement. <rire> le recherchiste de <rire> François Perus. Oui. Alors, attention, voici le verdict oui. de
3: Cake Trail. L'un des motifs était de montrer sur Instagram qu'elle voyageait dans des destinations exotiques, mm -hmm. d'obtenir de l'attention et mm -hmm. des likes. Il est triste que les jeunes recherchent une existence si vide de sens où les « likes » déterminent leurs valeur Il mais... est triste qu'une jeune femme de 22 ans accepte de participer à une opération d'importation de cocaïne pour pouvoir afficher sur les médias sociaux des photos glamour d'elle-même et obtenir des « likes ». Elle voulait faire l'envie des autres,
0: et je doute que ce soit le cas aujourd'hui. Oui, mais pas, ça n'a pas rapport, mais merci quand même pour votre commentaire, votre jugement de valeur sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. Ils, pas. Sont, ils sont pas accusés d'avoir mis des photos sur les
3: réseaux sociaux. Non, c'est pas à cause ils se sont pas dit comme ouais ouais ouais, je vais faire un drug bust et mettre plein de photos sur Instagram, c'est les publications Instagram sont juste arrivées parce que elles avaient l'opportunité de prendre ouais. des belles photos puis c'était pour justement c'était c'était pour divert the attention. Ouais, elles étaient là pour qu'on regarde la main droite pendant que la main gauche faisait tout. Oh. C'était juste pour attirer l'attention qu'elle faisait ça, là. C'est pas parce qu'elle voulait devenir les reines d'Instagram, là. Puis je m'excuse, leur compte, il euh, y avait des screenshots de leur compte, là. Elles avaient comme 300 followers, C'est moins que moi! C'est plus moi, que moi! <rire> <j'suis> vraiment célèbre! <rire> oh yes! C'est pas non, immense, non, là, non. puis elles avaient pas... Non. C'était pas des hashtags influenceuses, là. Elles avaient pas des deals avec des marques ou quoi que ce soit, là. Nous autres, peut...
0: on est hashtags influenceuses dans ta bande -bas? Oui.
3: Fait que, morale de l'histoire, les reines, si vous voulez importer de la drogue en terre étrangère, arrangez-vous pour pas pogner un juge boomer, ça se passera pas bien.
0: Alors... Est-ce que c'est la fin de ton cas? Presque. Ben voyons donc! Okay. C'est un petit crème pof Oui, c'est vrai. <rire>
3: pour te laisser le, le floor après
0: pfff oh, oh. ouais en tout cas Alors... grands, des grands souliers grands souliers à remplir oh, avec je mon petit guy historique suis... oh, pour vrai oui. mes pieds sont beaucoup plus grands que le tiens <rire> J'ai pense oh. c'est incroyable oui, J'ai nous des souliers qu'on puisse s'arrêter de se promener nus pieds chez nous ben non ben Et non
3: c'est pas notre nuit pied ben je vous montrerai pas des photos de mes pieds par exemple c'est bizarre
0: ouais on n'a pas encore de fans d'un peu de crime oui. oh, ce serait des photos de nos pieds avec un sac à café à côté <rire> Oh, ça serait weird. <rire> oh. En plus, j'arrête pas de clutch my pearls là, j'arrête oui. pas de toucher mon collier depuis tout le temps. Je t'habille comme une bonne sœur. <rire> ça va être tout un beau Toutes les fans. On est
3: pas en noir. Ouais. parce qu'on parle de crime. Parce sérieux. que notre
0: âme est sombre. C'est sérieux ce qu'on fait un peu de crime.
3: Dans leurs affaires et selon leurs avocats respectifs, les jeunes femmes auraient voulu révéler les noms de leurs complices pour pouvoir collaborer de manière plus étroite à l'enquête, mais elles ne l'auraient pas fait, craignant les représailles des autres membres de ces opérations. Donc, yeah. elles avaient peur de, yeah. de se faire péter les rotules. Yeah.
0: comme Nancy Kerrigan.
3: Exactement. <rire> mais là, bonne nouvelle. Oui. Isabelle Lagacé, Oui. Elle est de retour au Canada. Elle est revenue, je oh! pense, le mois dernier en fait. Bienvenue! Elle vient oh, de revenir. Oui. Et Robert, je pourrais également être de retour d'ici la fin de l'été. Euh, ah! Parce que ça fait quatre ans. Ah ouais, c'est vrai. Donc, c'est à partir du 27 mai qu'elle fait présenter sa demande de libération conditionnelle. Oui. Et apparemment, ça se passait plutôt bien parce oui. que elle a exprimé des remords et des souris décédées. <rire> tu me prends en dépourvu avec tes jeux de mots. Badoum. Badons. pour terminer j'aimerais juste faire une parenthèse parce que le journal de Montréal avait fait un article où c'était juste des screenshots de ce que les gens avaient posté sur les pages de Isabelle Lagacé et Milena Roberge après qu'elles se soient faites arrêter oui euh, c'était extrêmement violent ah oui oui et vulgaire ah oui oui beaucoup le mot en B pourquoi je suis pas surprise bien je suis pas surprise mais comme honnêtement qu'est-ce que ça change dans ta petite vie plate Denis d'avoir été faire ça là ben oui, elles se sont fait arrêter. Puis aussi, je trouvais que dans beaucoup des reportages qui dataient vraiment de 2016, donc au moment de leur arrestation, on disait qu'elles étaient fait arrêter avec toute cette cocaïne-là, mais on dirait que personne cherchait à comprendre d'où venait cette cocaïne-là. Je veux dire, ces deux jeunes filles-là, tu trouves pas ça comme ça, le 30 kilos de cocaïne? Elles étaient... Il y avait évidemment
0: d'autres choses qui se passaient en arrière, mais on oui, mais je veux dire, oh, pour, faire, pour faire un petit parallèle avec mon criminel préféré du Québec, c'est comme quand euh, Vincent Lacroix s'est fait arrêter, <rire> puis les gens étaient comme, c'est la faute des danseurs, chez Paris qui ont pris l'argent des Financiers. Non, non, c'est la monde faute, c'est scandaleux. Oui. C'est on aime, c'est scandaleux, c'est tout. C'est juste pour ça que le on monde ils grimpent des rideaux,
3: Clutch their pearls. Alors voilà, c'était l'histoire de. Yeah. Mille Narverge
0: et Isabelle agacée. Ouais! Qui sont revenus. Mais je suis bien contente qu'ils sont revenus. revenus. Ouais, j'ai été bien surprise, mais c'est parce que je ne sais pas compter. <rire> puis, je n'avais pas calculé le 4 ans. Ah,
3: oh, mais c'est ça <rire> C'est juste
0: pour ça, je suis comme, wow! Ils sont revenus, ils ont vraiment le fun.
3: Mais, euh...
0: c'est à mon tour d'ouvrir mon cas, là. puis mon cas n'est pas ouvert sur mon ordi, parce que je suis bien organisée.
3: <rire> mais, euh... oui. non, j'étais vraiment contente de voir que elles sont revenues, elles ont eu leur libération conditionnelle. Oui. Mais moi, c'est vraiment quand j'ai vu qu'elle risquait carrément la prison à vie, là, ouais. Pour ça, pour des jeunes femmes dans la vingtaine. Oui. C'est énorme.
0: Pour empêcher les jeunes femmes d'aller sur Instagram et poster des photos. Parce qu'apparemment, ouais. c'est de
3: ça qu'ils étaient accusés oui. selon, la, la, la selon la juge. Selon la juge Cake Trail, c'est ça. C'était juste pour ça. C'est ça le problème. Ils voulaient devenir des hashtags insta
0: babe. Hashtag insta Fait que là, après cette histoire très très contemporaine, moi, je vous amène dans le vieux temps. Yeah. Dans le bon vieux temps. Ça se passait de même. Ça se passe de même. Dans, dans le, le bon vieux temps. Et qu'on s'en va dans le bon vieux temps parce que j'ai un livre. Je ne l'ai même pas avec moi, je suis poche de même. <rire> Ma mère a un livre qui s'appelle Crime et châtiment. Et ce n'est pas Crime et châtiment de Dostoyevsky, c'est Crime et châtiment, la petite histoire du crime au Québec, tombe 2. Wow. Oh! Oh! Par Hélène André Bizier. Il y a plusieurs tomes. Ça, c'est le deuxième. Oh et c'est une histoire, c'est un livre dans lequel Hélène André-Bizier écrit des vieux crimes. Il y a un chapitre sur Donald Morrison, le cowboy et les Dont, euh, dont on va parler un, parler un jour. Yes! Et là, quand je feuilletais ce livre-là, j'ai regardé la quatrième de couverture, puis il y avait la liste de tous les cas. Puis là, il y avait une affaire qui s'appelait les Borgias de Saint-Hyacinthe. J'étais comme, Oh, les mais, Borgias! Ça m'intéresse. Mais quel titre accrocheur! Mais je quel te titre comprends. incroyable! Je me suis dit, Hey, s'il y a bien une affaire qui va être le fun dans vie, ça va être l'histoire des Borgias de Saint-Hyacinthe. Même si François Arnaud n'était pas là. Ouais. Le beau François Arnaud. Il n'était pas impliqué là-dedans. Mais ça peut être François Arnaud dans ta tête quand je vais commencer à parler du cas. Tu n'as pas besoin de m'inviter à penser à François à Arnaud. Arnaud. Non, tu, je, tu je le fais pense le
3: naturellement.
0: à François Tu le fais naturellement. Donc, quand on a commencé dimanche passé, à parler de faire un direct. Je me demandais quel cas serait intéressant à raconter en direct. Puis là, toi, Audrey, tu m'as encouragé à renouer avec mon amour des vieux cas et des vieux journaux. Et je suis tombée sur ce chapitre du livre de Crime et le châtiment, La petite histoire du crime au Québec, tombe 2, d'André-Hélène Bizier. Donc, les Borgias de Saint-Hyacinthe. Moi, j'aime beaucoup les Borgias de l'Italie. Et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant comme moi, comme pour vous. Alors, êtes-vous prête et prêt à mettre un peu de crime? Ancien dans votre café.
3: Je serais dit comme Francis. Je serais dit pour ton cas de
0: crime à Saint hyacinthe Alors, notre histoire commence en 1866 à Lange Gardien, oh. une municipalité près de Saint hyacinthe J'aime tellement ce nom
3: de ville là, oui. Lange Gardien. C'est tellement beau.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So
1: give it a try at mintmobile.com switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Comment
3: qu'on appelle les gens qui vivent le...
0: les gardiens? Les anges gardiennois. <rire> on ne le sait pas du tout. Ce sont les gardiens. Ce sont les gardiens du ressenti. Donc, on est à l'ange gardien, une municipalité près de Saint-Hyacinthe et Toussaint-Boulet. C'est cet homme-là qu'on va suivre. Il s'appelle Toussaint. Son nom de famille est Boulin. Boulin. <rire> Toussaint-Boulet, 40 ans, habite avec sa femme, Aurélie Messier, environ 30 ans, et leurs cinq enfants, plein d'an différents. Boulet possède une ferme, mais aussi une érablière. Et il fait aussi plein de cash en vendant de l'écorce de pruche en dessous de la table.
3: Euh, quoi? <rire> tu fais quoi avec ça?
0: <rire> sympa, mais ça faisait partie de, des détails intéressants de la vie de Toussaint-Boulet. Et c'est ça, il vendait de l'écorce de pruche et les gens pouvaient acheter de l'écorce de pruche du fournisseur officiel d'écorce de pruche ou aller voir Toussaint-Boulet et acheter de l'écorce de pruche 5 piastres moins cher. 5
1: piastres! 5 piastres!
2: 5 piastres au
0: complet! Yeah! Alors, euh, malgré tout son succès, là, euh, la vie de Toussaint Boulet est quand même assez austère et rude. Il paraît que dans leur maison, il n'y a qu'un seul lit et que c'est sa femme, Aurélie, et leurs cinq enfants qui dorment dans le lit pendant que Toussaint Boulet, il dort à terre, enroulé dans de la fourrure. Yeah, I know. Alors, euh, je sais pas pourquoi qu'il voulait faire ça, on sait pas trop Mais si euh, c'est... Oui. Ça,
3: ça me fait penser à dans Émile euh, Zola, dans Germinal, quand toute la famille, un après l'autre, prennent leur bain... Dans, la même, dans le même bassin d'eau ça décrit à la fin que la dernière personne qui prend son bain l'eau est noire et graisseuse. Euh...
0: Mais c'est bien que es immunisé contre les maladies après ça, c'est oui, certain. C'est vrai. Tu, tu peigneras pas les maladies de poum. T'as eu toutes... <rire> non, tu ne peigneras pas les maladies de poum. T'as eu toutes les bactéries. <rire> Mais c'est ça, on sait pas parce que la famille de Toussaint Boulet, quand même, ils sont confortables, ils sont pas super méga pauvres mais rien. Puis on sait pas s'il fait ça par nécessité ou par euh, par volonté, parce qu'il paraît que Toussaint Boulet, il est très pieux. Puis on dit, tu sais, dans la Bible, que c'est important d'être modeste. Bon, c'est est-ce pour ça qu'il vivait cette existence modeste et austère là Hein Fait que oh, l'histoire du chameau dans la de l'église, puis les riches qui rentrent au paradis, tout ça. Bon. En tout cas, Toussaint Boulet, il va à la messe tous les dimanches pendant que sa femme reste à la maison, euh, maudite femme, et qu'elle s'occupe des enfants. Voilà. <rire> Tout ça pour dire que les gens au village connaissent beaucoup Toussaint-Boulet, ne connaissent pas beaucoup sa femme, bon, et que Toussaint-Boulet, ben il a une belle petite ferme, il possède deux chevaux, deux vaches oh. et trois moutons. Oh! C'est le rêve, toi! Qu'est-ce qu'un homme pourrait vouloir de plus? Oh! oh. Alors, Toussaint-Boulet a un voisin, François Arnaud. Non, <rire> non. <rire> un... oh! il a un voisin qui s'appelle Joseph Ruel. Oh. Joseph Ruel est un petit jeune de 32 ans. Oh! oh voilà. Un jeune
3: fringant! Un jeune
0: fringant. Joseph Ruel appartient à une famille très réputée des environs, qui est surtout connue parce qu'il paraît que le père de Joseph, qui s'appelle aussi Joseph, est centenaire. Oh! Centenaire? Centenaire, en 1866. C'est quand même quelque chose. Il a rien que... qui peut te tuer quand t'es centenaire en <rire> T'es à l'épreuve de tout. Il est peut-être encore vivant de nos jours, Joseph oh senior. God. Voilà. T'es encore en vie, Joseph! On te salue! Fait que là, même si, euh, même si son père est centenaire, Joseph Ruel, il n'a que 32 ans, c'est un petit jeune, il est marié avec une femme qui s'appelle Célestine Séné. C'est beau, hein? Comme <rire> non, on aime ça. Hein. Alors, lui et sa femme, Célestine Séné, ils ont deux enfants. Ils ont longtemps vécu à Saint-Paul d'Abertsford. Tabarnouche que je l'ai mal dit! À Saint-Paul d'Abertsford! tu pensais que tu veux encore faire un accent australien? <rire> Goodbye Saint-Paul de Botsford! Yeah! Non, non pas pantoute, c'est juste que je l'ai mal prononcé. Donc, en 1866, ils viennent juste de déménager à Lange-Gardien pour se rapprocher de leurs parents, dont le père centenaire de Joseph Ruel. Ah oui,
3: ils pensaient qu'il il manquait de temps, mais finalement, il manquait pas de temps. Pour...
0: <rire> il manquait pas de temps, il est encore vivant aujourd'hui. Ah. Et un peu après leur arrivée à Lange-Gardien, Célestine Séné ruel elle est euh, décédée. Elle est morte d'un oh, mal non. subi. Subite. De mal subite. Ça arrivait dans ce temps-là. Ça, ça arrivait dans ce temps-là et personne n'a réussi à cerner l'origine de ce mal subite. Et elle a laissé Joseph Ruel, son mari, tout seul pour subvenir aux besoins de leur famille et s'occuper de leurs deux enfants. Mais qu'est-ce que ça fait un homme avec deux enfants, je vous le demande? Hein? <rire> C'est pas là pour euh, torcher des bambins, hein? Un homme en 1876? Non! Par chance, Toussaint Boulet, il cherche un homme de main. Oh! Oh! Fait que là, il accepte de prendre chez lui notre petit Joe Ruel et ses deux marmots. Oh! Oh! Fait que là, on est rendu une méchante gang dans le même lit, là. Ouais, ils sont comme. Euh, C'est sept enfants, puis trois adultes dans le même lit. Fait que là, on est au printemps 1867. Joseph se met tout de suite à l'ouvrage. Il corde du bois, et il transporte des gogosses, il traite les vaches, il écorce les pruches. Et Toussaint <rire> Boulet est très satisfait de son travail et très heureux surtout de voir que Joseph Ruel s'entend super bien avec sa femme, Aurélie. Ah! Oh. Et ils vont souvent au marché ensemble. Oh! Oh! Et elle vient souvent flâner dans les tables pendant oh! qu'il est en train de traire les vaches. Oh, je ne, je, je vois quelque chose oh, qui augure tenteur. pas bien. Tenteur. Elle vient souvent jaser avec lui aussi quand il fait son travail en général. En fait, ils s'entendent à merveille. C'est vraiment le fun. Oh! Hein? C'est oh! vraiment le fun. C'est le fun, c'est d'adon. Mais là, à la fin de l'été 1867, Toussaint Boulet est atteint d'un mal inexplicable. Il est alité pendant huit jours. Et il lui dit aussi. souffrir du mal anglais. Est-ce que tu sais c'est quoi le mal anglais? Non, mais je sens que je vais le savoir. Le mal anglais, c'est le surnom de la syphilis. C'est beau, hein? C'est donc beau. Regarde, il est atteint euh, de non. la syphilis. Ouais. Bon. Le mal anglais. Le mal anglais. Et c'est... Dans le livre, c'est mentionné très, très casual, là, comme si tout le monde à l'époque avait la syphilis, c'est ce que je trouve un petit peu bizarre.
3: C'est pas impossible.
0: Mais là, là, c'est ça. Euh, on se demande... Euh, où c'est qui a pogné ça, euh, le mal anglais, tout simplement? Ouais. On a des questions à se poser. On a des questions. En tout cas, où, où c'est que t'as
3: pogné ça, là? Où c'est que t'as pogné ça? T'as mis
0: ça, mais ouais. maudit pas propre? Whose bed have your boots been, been under. under? Voilà. Comme
3: dirait Shania Twain.
0: Tentien, Shania demanderait cette question-là. Fait que là, pendant le. le... L'halitation. Non, c'est pas ça. Pendant que, <rire> que Toussaint-Boulet est habité, Joseph Ruel, il est méga serviable puis devient son garde-malade. En plus, il s'occupe de toute la ferme puis il a les pruches, toutes ces affaires-là. En plus, y, y soigne. Pis là, il soigne. puis là, Boulet, Toussaint, il surmonte sa crise de mal anglais à l'aide de son nouvel ami Ruel. et reprend péniblement le travail, même s'il a l'air d'avoir ben de la misère à marcher. Je sais pas c'est quoi le rapport. J'ai pas googlé la syphilis. Je voulais pas le savoir. En tout cas, c'est un bâtard. Je veux pas le voir. C'est un bâtard, notre Toussaint. Mais là, c'est ça, on va y revenir. Où a-t-il pogné ça, le mal anglais, notre cher Toussaint? Oh, le, le coquin, le coquin. Le coquin, le coquin. Ben, au dire de Joseph Ruel, il aurait attrapé ça lors d'un de ses nombreux voyages d'affaires aux États-Unis. C'est le American mal anglais. Oh, c'est la version américaine, ils l'ont exporté. Ils l'ont exporté. Blimey crickets. <rire> oh, blimey. oh, blimey.
3: Maintenant, c'est le freedom, ce Oh!
0: oh! »« Freedom! »« Freedom, America! <rire> » <rire> Fait que là, en tout cas, on n'a pas besoin de s'inquiéter, parce que Joseph Ruel, il est sur le cas, il lui fait des potions, puis des remèdes à boire, comme un vrai witchy man. Oh my god, c'est un wizard! C'est un witchy man. Et là, en septembre, Ruel se rend chez le docteur Joseph-Frédéric Guertin, à Saint-Césaire. Il a des commissions à faire, parce qu'il a un nouveau projet, il va aller à la chasse aux renards. Euh, ben oui, les petits vlimeux sont tous en train de scraper la ferme de Toussaint-Boulay, oh les Maudine. Alors, que peut bien faire le docteur Joseph Gertin par rapport à ça, on se le demande. Hein? Ben figurez-vous qu'à l'époque, le médecin pouvait te vendre de l'arsenic. Ça se venait en petites billes, en petits grains. Fait que ah. là, Joseph raconte au docteur qu'il veut tuer une grosse gang de renards et lui demande combien de grains ça lui prendrait. Le docteur lui dit deux ou trois si l'appât est bien préparé. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Sans doute avec du petit persil pour la présentation puis un petit coulis de réduction balsamique de Ricardo. Ça me fait penser
3: à dans le saut au cochon quand euh, pour pêcher des poissons, on va prendre euh, de la dynamite. On va aller exploser les poissons. On va faire exploser les poissons. Exploser les poissons pis il m'en reste encore un peu, on va faire exploser des troncs d'arbres. Bah ben oui, c'est pratique. Hein ouais. Quand tu pas
0: l'électricité, il n'y avait pas grand-chose à faire. Non. <rire> Effectivement. Et là, pendant tout ce temps, Boulet, notre cher Toussaint Boulet, il va pas super bien. En fait, il va de plus en plus mal. Il prend sans arrêt des petites potions préparées par Ruel, mais rien n'y fait. Oh. Il sent que la santé et la vigueur quittent son corps il se sent comme un vieux pet. Et il paraît qu'il a plein de marques physiques de la syphilis en plus. Oh Je sais non. pas c'est quoi, j'ai pas regardé ça, ça me fait peur! Oh, mais les dit... il... oh, maladies! là, Joseph Ruel, il a un remède pour ça. Des frictions miracles, entre guillemets, c'est ça que ça dit dans le livre. Des frictions oh, miracles. Non, ils Puis là, forater, bientôt, et... les marques de la syphilis disparaissent. Oh. Boulet est tellement reconnaissant. Son il ami mis Joseph
3: concealer.
0: C'est comme du concealer. Son ami Joseph, il l'a sauvé. Ah, hein? fait que là, Joseph Ruel, il devient indispensable chez les Toussaint, chez les Toussaint boulets, <rire> Toussaint -Boulets. Toutes les Toussaint boulets Ruel. Pendant ce temps-là, continue à s'absenter une fois de temps en temps pour aller chez le docteur Guertin. Et toujours en septembre, il revient voir le docteur. et lui dit que le poison valait pas de la chenille. Parce que il a essayé de tuer un chien enragé avec. Puis le chien il est pas mort, maudit affaire. Et là le il docteur il est encore là, il est entré de en train de me mordre la jambe, maudit. Mais là le docteur lui redonne plus d'arsenic et lui réexplique comment l'utiliser pour tuer les chiens enragés puis les renards. Le Ruel repart. Plus d'arsenic. Ça More règle tous les problèmes. Poison, c'est ça. En octobre, c'est Toussaint Boulet lui-même qui se présente chez le docteur Ruel. Et ce n'est pas pour se faire soigner de ses afflictions mystérieuses, non, c'est pour faire les commissions de Joseph Ruel, ah. qui l'envoie chercher encore plus d'arsenic pour chasser les renards. À Il y a encore des renards! Check ça, là, ça arrête plus! Tout ça tout arrête plus! Ils sont tout tout là. partout là! Bon. Euh, personne n'a l'air alarmé par le fait que Ruel veut vraisemblablement trucider toutes les renards et les chiens enragés dans le coin. là. En effet, à un moment donné, euh, laisse Roxerouki tranquille, là, monsieur. Ouais, mais ça ne l'intéresse pas. Fait que le docteur donne à Toussaint ce qu'il est demandé. Pis là, en novembre 1967, soit 9 ou 10 mois après l'arrivée de Joseph Ruel chez les Boulets, Aurélie Messier est, entre guillemets, malade. C'est ça qu'on disait à l'époque quand une femme accouchait. Pour vrai? Qu'elle était malade! Au moment qu'elle accouchait. Oui, 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 c'est ça! Fait que 9 à 10 mois après l'arrivée de Joseph Ruel dans sa ferme, elle est malade et elle accouche. C'est on va en reparler, hein? Ça va s'aborder. Fait que là, quand elle accouche, elle confie ses cinq enfants, plus les deux enfants de Ruel, à la voisine, l'histoire d'avoir la sainte paix pour se rétablir de son accouchement. Puis là, avec raison. Avec raison. Et là, justement, on va parler de l'éléphant dans la pièce, comme disent les Anglais. Oui. Tout le monde pensait que Joseph Ruel, puis Aurélie Messier, il y avait une aventure.
1: Tout le monde pensait ça dans le J'en
0: fais partie. J'en fais partie. J'en fais partie aussi. Et tout le monde pensait... De surcroît, que l'enfant qui venait de naître était de Joseph Ruel. Bon. Et puis ça jase de plus en plus parce qu'il paraît qu'après le baptême du bébé, là, Joseph Ruel est allé, tu sais, pour embrasser Aurélie, puis il disait félicitations, tu sais. Puis là, il y avait aussi sa sœur à, à Aurélie Messier qui était là, puis qui l'a embrassée, puis qui a dit félicitations et tout. Puis là, quand son mari s'est approché pour l'embrasser, elle lui a dit, je cite, non, recule-toi, tu es trop laid pis là, les gens étaient comme, tata, c'est évident qu'elle trompe son mari, elle, elle ne veut pas l'embrasser. Mais excuse-moi, s'il y avait la syphilis pis qu'il y avait des marques visibles de syphilis dans sa face, moi non plus, j'aurais ouais. pas voulu le franger. Il devait pas être beau tout de suite, à Je veux
2: dire,
3: euh, Non.
0: Tu comme, prends Babine, mais mets comme plein
3: de bobos d'en face, là. Non! Je rien non à ah, ça. Non, à la syphilis, <rire> Non, okay? donc, non, euh, à la syphilis et à Babine. Donc,
0: cas, je sais pas trop, tu sais, fait que c'est ça, les, les gens ont beaucoup jasé à cause de ça. Là. Oui, elle a embrassé Joseph Ruel, mais elle a pas embrassé son mari, mais là, excuse-moi, en tout cas... Bouf, madame, en plus. Bon, dans tous les cas, les voisins étaient convaincus que Ruel et Aurélie Messier étaient euh, des bons copains de couchette. <rire>
2: non. Nudge,
0: nudge, wink, wink! Il paraît même qu'ils ne se cachaient pas vraiment dans la maison et que même les enfants... Il y avait moulaient. juste un lit, un... <rire> Il y avait juste un lien oui. Anyway, que les enfants de Boulet voyaient souvent leur mère se tirailler, entre guillemets, avec ruelle, et même l'embrasser. Mm -hmm. Et il paraît qu'il n'y avait pas vraiment de raison de se cacher, en plus, parce que, yo, en plus d'être faible et malade, Boulet était aussi sourd! Ça allait mal à la chope, là. Ça allait vraiment mal. C'est comme l'amant de Lady Chatterley, mais version... Euh, oui! Non, mais au lieu d'être en chaise roulante, il est sourd, pis il y a la syphilis. C'est pareil comme la mort de Lady dans le fond, mais comme pas pareil. Ah, il, il est paralysé, de... Ouais, il est paralysé. Quelle bonne histoire! Merci de m'avoir rappelé ça. Bon, <rire> alors, malgré tout, Un plaisir. Euh, selon Mathilde Duclos, qui est la nièce de Boulet, celui-ci aurait été au courant de ce qui se passait. Fait qu'il se cachait pas, il était au courant, il avait accepté ça. Peut-être qu'il avait compris le principe de la puis tout, puis que c'est comme euh, je peux plus faire plaisir à ma femme. Occupe-toi que... de ma femme Joseph Ruel. Toi de ma ferme, de ma femme, de mes cochons, puis des maudits renards qui courent dehors. C'est ça! Hey, merci pour le Segway parce que justement, maintenant on parle du deuxième éléphant dans la pièce. Euh, L'obsession de Joseph Ruel pour l'arsenic, là, que se passe avec ça? T'sais, pourquoi qu'il capote tellement ces maudits... C'est-tu louche ou ben c'est-tu pas louche? C'est très louche, mais j'avoue que très louche. pour avoir entendu un renard crier une fois... Ça fait peur. Oh my god! Ça, on dit glapir. Oh my god! Ça glapit les renards. Nya! Bon, mais <rire> ben, Apparemment, son obsession pour l'arsenic était bien en masse louche et certaines mauvaises langues disaient que Ruel parlait ouvertement de son envie de tuer, non pas seulement des renards, mais aussi Toussaint-Boulet. Oh, oh Par exemple, à un moment donné, un distant cousin de Ruel qui s'appelait Alfred. Alfred était engagé pour charrier des biots de bois sur la ferme de Toussaint-Boulet. Et là, Joseph Ruel lui aurait confié à plusieurs reprises qu'il voulait tuer Boulet. Et que à son Yo, avis, by the way. <rire> yo, by the way. Non, mais il disait des affaires comme euh, « ah, ah ça va donc bien être le fun quand il va être mort, je vais pouvoir avoir ses deux chevaux. » C'est des affaires comme ça, là? En tout cas, fait que... Euh, <rire> bon. J'ai hâte que tu sois mort, on va avoir tes chevaux, ta femme, puis on en va fait me débarrasser des remords, Des mordis <rire> remords. Fait que là, il, il disait aussi que si tout simple boulet était mort, personne ne s'en plaindrait. Personne ne s'ennuie de toi. Exactement. Parce qu'il n'était pas aimé de personne. Comme tout le monde l'a anyway, il peut pas crever. Il il pue, il sent le ketchup. Il a la syphilis. Bon. En tout cas, en décembre 1867, fait qu'on est juste, tu sais, un mois, quelques après l'accouchement d'Aurélie, la jeune soeur. Qu'elle était malade. Qu'elle était malade. Tu moi la maladie d'Aurélie. Donc, la jeune soeur d'Aurélie, qui s'appelle Onésime, vient vivre chez les Boulets. Et là, elle est là pour s'occuper du nouveau bébé. Alors, Onésime, elle est là pour euh, s'occuper du nouveau bébé, et là, ça commence à faire du monde à messe, on s'entend qu'il y a bien du monde dans la maison, et il
3: y a juste un lit!
0: Et il y a juste un lit! Alors, euh, elle s'en vient vivre chez sa sœur, et pour Boulet, apparemment, c'est la distraction idéale pour faire taire les rumeurs! Alors, il raconte à tout le monde que joseph ruel puis Onésime, la sœur de sa femme, ils vont se marier! me trompe pas elle pantoute, tu me trompe pas pantoute, il va marier sa sœur. Bravo c'est ça, j'imagine un peu les sourires gênés des voisins qui sont comme "Ah hey! oh, ouais ouais". Euh, ouais. Non, bon, bon. ouais ouais ouais. En tout cas, à la fin du mois, euh, la jeune Onésime, elle révèle à tout le monde que pas pas pantoute envie de se marier avec Joseph Ruel, ça va pas arriver. Oups. <rire> <rire> que c'est la fin de ça. Ouais. Fin décembre, début janvier 1868, comme un mois plus tard. Bon, Joseph Ruel est de nouveau pogné de sa manie de tuer des renards et des chiens. Et il va voir le docteur, cette fois-ci pour acheter de la strychnine, qui est une autre sorte de poison. Oui, oui, oui. Alors, euh, quelques jours plus tard, aux alentours du 12 ou du 15 janvier, je sais pas pourquoi, que c'est des deux dates-là, pas le 12-13, le 12 ou 15, <rire> Toussaint Boulet fait une grosse rechute de sa maladie mystérieuse. Ah, oh, sa maladie est... mystérieuse. Il est pris de spasme. Ah Et il, euh, il a des douleurs atroces. Ah il demande un prêtre pour se confesser. Oh, Amen. Et là, le beau-frère. Ouais, un médecin? Non. OK. Hein? Ah, correct. Non. non le, un prêtre pour se confesser parce qu'il va mourir. Ouais. <rire> on vrai que... 1868, oui. On est en 1868, on s'en fout de la médecine. Non, là. non. Les médecins vendent du poison est... à la pharmacie. C'est vrai. Bon. Fait que de l'arsenic. De l'arsenic et de la strychnine. Et là, le beau-frère de Boulet, euh, possiblement le père de la petite madame Duclos, là, dont, en tout cas, ce gars-là, je pense, euh, il vient faire un tour pour voir comment il va. Et il se fait expliquer par Ruel que Boulet est tombé malade après avoir levé une grosse roche. <rire> qui est la meilleure excuse que j'ai jamais entendue.
3: N'oubliez pas, à la maison, levez avec les genoux.
0: Faut lever avec les genoux si on veut éviter les spasmes et les douleurs atroces, et aussi mourir. Alors, la maladie de Boulet s'étire, et celui-ci est alité jusqu'au début février, environ un mois. Pendant ce temps, Ruel s'occupe de tous les travaux à la ferme, à la place de Toussaint-Boulet. Et là, le 6 février, Boulet semble aller mieux. Oh! Il en Et là, Joseph Ruel va le voir, et il en profite pour lui quêter de l'argent. Il lui dit qu'il avait une que tu dette vas mieux, à régler, je l'argent. Oui. Maintenant que tu vas mieux, peux-tu me passer 10 Il dit qu'il a une dette à régler à Sainte-Pie, puis le boulet lui répond qu'il n'a pas d'argent à lui prêter. Et euh, Ruel est comme "All right, je m'arrange autrement euh, dans ce cas-là." Et il, il prend tout mon argent pour tuer des renards. C'est ça. Et là, il file de chez toussaint boulet. Et au lieu d'aller régler sa dette à Sainte-Pie, il s'en va voir le médecin pour acheter du poison. <rire> Encore les mots du Renard! Encore les mots du Renard. Et là, le docteur Guertin, là, il est rendu tanné de voir Joseph Ruel leur retentir à tout bout de champ pour acheter du poison. Alors, il refuse. Laisse-le aux autres! Dans, dans les derniers mois, apparemment, c'est pas la première fois qu'il refusait de donner du poison. Le monde commençait à trouver ça bien suspicieux. Alors, Joseph Ruel arrive quand même à le convaincre de lui donner une prescription pour acheter de l'arsenic. Puis là, il va voir un autre médecin dans une autre ville pour acheter son arsenic au lieu de, you know, aller à Saint-Pierre régler sa dette, là, dont il parlait tantôt. C'est pas bien important. Alors, là, je pense qu'il est important de souligner que non, il n'y en a pas tant que ça des renards dans le coin de Saint-Hyacinthe.
3: J'allais dire, j'ai jamais vu de renard à Saint-Hyacinthe, mais je me disais, il a peut-être fait une maudite bonne job.
0: Non, non, il n'y en a pas. Puis, des chiens qui jappent, il n'y en a pas qui sont morts. Pendant tout le temps que Joseph Ruel a acheté du poison pour tuer les renards, puis les chiens qui jappent. Alors, qu'a-t-il fait avec tout ce poison? On se le
2: demande.
0: On se le demande pas sans doute un petit peu mon tourment. Pendant ce temps, un ami de Boulet vient lui rendre visite et il essaye de le convaincre d'arrêter de boire les potions que Joseph Ruel fait pour lui pour le soigner. Là, c'est les potions magiques. Là, c'est potions magiques, c'est pas panoramique. <rire> Pis là, Boulet dit, ah, c'est vrai, c'est louche un peu. Puis, euh, ouais, peut-être qu'on va arrêter. Mais dès que Joseph Ruel y revient chez eux, Ben, Boulet, comme moi, je vais prendre les potions. Voilà. Quelque <rire> jour plus tard, le 11 février. Il goûte bon! Miam! Sa saveur de banane! Alors,
3: <rire> le, le sirop banane. Le sirop banane! Oui,
0: Alors, le 11 février, Boulet semble véritablement rétabli il soupe avec les siens. Oh! Et il se petit permet même une partie de cartes avant de coucher. Oh là là, t'as pas de. Il a au crime! Oh, je vous au crime un petit peu. Puis là, avant d'aller de, 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 se coucher à terre dans les Ruel! Ruelle! le convainc de prendre un petit peu de médicaments de la petite poudre jaune aux bananes, aux bananes. et le lendemain matin entre 9 et 10 heures Toussaint-Boulet meurt Tanana. il est entouré de ses proches quand il meurt et apparemment la soeur de Toussaint-Boulet qui s'appelle aussi Onésime c'est un maudit bon nom son deux Onésime-Boulet, pas la sœur d'Aurélie, la soeur de Toussaint elle dit à Joseph et Aurélie après la mort de son frère qu'ils vont être punis, les malheureux, parce qu'ils les accusent. J'accuse! Voilà. J'accuse! Et là, il y a quelque chose de bien space qui arrive. Le chien de Yacinthe Duclos, que je pense qu'il était le beau-frère de l'autre, bon, tout le monde s'appelle Duclos, Messier puis Boulet dans ce son là tout le monde. Il y a juste trois familles. Alors, le chien de Yacinthe Duclos vient dans la maison, il euh, ressort une couple de minutes plus tard, agité de spasmes, et c'est comme les spasmes qui secouent tout Saint-Boulet. Et puis après ça, le chien, il meurt. Oh non! Et là, c'est la goutte qui fait déborder le vase, comme qu'on dit. Oh, oh. Une autopsie est faite sur le corps de Toussaint-Boulet, et une enquête du coroner est ouverte, au terme de laquelle Joseph Ruel et Aurélie Messier sont accusés de meurtre. Meurtre. C'est les Borgia de Saint-Hyacinthe. C'est comme ça qu'on les nomme dans les journaux. Wow! Wow! Parce que les Borgia, il faut l'expliquer, c'est une famille italienne qui était très puissante au cours du, du 15e siècle, surtout. Bon. Et ils aimaient vraiment ça, empoisonner leurs ennemis. <rire> empoisonner! Empoisonner! Puis là, au procès, tout le monde s'emmène les pinceaux et ça devient vraiment super confus. Oh non! Ouais, juste n'importe quoi le procès, cette histoire-là. D'abord, on... ça aurait pu être pas mal sain. Ça aurait pu être très straightforward, mais non. Pourquoi faire ça quand on peut euh, amener des experts à la barre pour témoigner de choses contradictoires? Donc, d'abord, on parle de motifs. On se demande pourquoi Joseph Ruel aurait-il essayé de tuer Toussaint Boulet?
3: Pour prendre sa femme, ses chevaux, puis son argent, puis le lit.
0: <rire> oui, mais non. Parce que je suis bien d'accord avec vous. Sauf que le sexisme, hein? Le sexisme. Il y a un témoin pendant le procès qui va témoigner pour dire qu'Aurélie est pas ben, ben belle. Puis en plus, c'est pas comme si elle était jeune puis elle avait pas d'enfants. Parce qu'elle a environ le même âge que Joseph Ruel.
3: Fuck all the wealth, <rire> monsieur!
0: Fait que là, c'est ça. Puisqu'elle avait 30 ans et 5 enfants, elle aurait pas été une bonne candidate pour être la maîtresse elle. de Joseph Ruel. Elle! Donc, sauf que moi, en ma capacité de femme de quasiment 30 ans, ben, moi, je trouve que je, je ressemble à ce que j'avais l'air quand j'avais 20 ans, puis je pense que ça aurait été un bon motif. Moi, je confirme que t'es pas mal cute. Oh, merci beaucoup! Fait que moi, je trouve que c'était en masque crédible, comme théorie, qu'il aurait tué Toussaint Boulet pour, pour avoir sa femme. femme, bien sûr. Euh, donc, je dis à ce témoin-là d'aller chez le bonhomme, comme aurait dit ma grand-mère. Oh. Ensuite, il y a la question de ses avoirs. Parce que les gens disent « Ouais, ouais, il a tué Toussaint-Boulet pour avoir sa ferme. » Mais là, les gens disent « Ouais, mais sa ferme, elle était pas si gros que ça, puis elle était pas si grosse que ça, puis il y avait juste deux chevaux, puis deux vaches, puis trois moutons, OK? C'est pas comme Parce 15 beau chevaux, cool. pis 15 vaches, puis 15 moutons. » Ouais, mais les gens, ils trouvaient que c'était pas assez, OK? Là, tout le monde est super confus. Puis ensuite, ils parlent de la question du poison. Pour parler comme dans le temps, apparence que Toussaint-Boulet, il serait mort empoisonné par la strychnine. Et l'affaire, c'est que il y avait aussi de la, de la strychnine dans le calomel qui était un médicament qui lui était administré pour soigner sa syphilis. Mais en très très faible, faible proportion. OK. Donc, okay. fait que là, est-ce que c'est vraiment Joseph Ruel qui lui a administré assez de strychnine pour le tuer? Ou est-ce que c'était plutôt la strychnine résiduelle de son médicament pour soigner la syphilis? Les experts, les experts, hein, des gros guillemets, oh, ben... ne s'entendent pas. Selon certains d'entre eux, s'il y avait des convulsions en plus, c'était peut-être pas même, c'était peut-être même pas la faute de la strychnine. C'était peut-être parce que le saint boulet avait le tétanos. Oh, en plus, ça personne n'a jamais bien... parlé de ça avant. Ça en ouais, tout ça est tout ça est très très confus. Et là, je pense qu'il est aussi intéressant de mentionner que pendant tout ce procès-là, le corps de Célestine Séné, la femme de Joseph Ruel, est exhumé pour être analysé pour ouais. savoir s'il aurait empoisonné sa femme. Il n'y avait pas empoisonné sa femme. Ah, ben, Ça avait pas rapport, pas en tout. Bon. Fait qu'au moins, on sait que, justement, il avait pas tué cette première personne-là, mais il est quand même en procès pour avoir tué une autre personne. Après, ça va être pour toutes les renards. Après, ça va être pour toutes les renards. Violence faite aux animaux. Mais en tout cas, c'est ça. Il avait pas, ça avait pas vraiment rapport parce qu'en plus, à cette époque-là, on sait pas tu sais s'il connaissait déjà Toussaint Boulet. je veux dire il était presque voisin mais dans le temps t'es pas voisin voisin puis il y avait peut-être même pas encore rencontré Aurélie Messier, la Ledrone du village parce que <rire> elle allait jamais à Metz puis personne ne la connaissait oh! les gens la connaissaient très peu de vue elle allait pas à Metz elle allait pas à Metz ça s'occupait des enfants femme de mauvais vie. Bon. parmi les avocats de la défense se trouvait Honoré Mercier Dupont Mercier c'est une anecdote demain. <rire> le pont est venu témoigner. Le Monsieur du pont est venu témoigner. En tout cas, euh, au terme du procès, le juge euh, qui s'appelle l'honorable Sicotte, le juge Sicotte a instruit le jury et à la fin de la journée du samedi 16 mai 1868, le jury s'est retiré pour délibérer. Et le lundi suivant, le jury livre son jugement. Quel est son jugement, tu penses
3: Je pense que je vais aller avec coupable.
0: Yes. Alors. Honoré Mercier tente d'obtenir un nouveau procès, en tant qu'avocat de la défense, sous prétexte qu'on peut aussi trouver de la strychnine dans le calomel, comme je l'ai déjà dit, mais la motion est rejetée par le juge Sicotte. Il est aussi statué qu'Aurélie Messier doit rester en prison, jusqu'à ce que la sentence sur Ruel soit prononcée, parce que là, il a été trouvé coupable, mais sa sentence n'a pas encore été prononcée, et ensuite, du surcroît, jusqu'à ce qu'elle-même ait droit d'avoir son procès. Donc, pendant tout ce temps-là. Fait qu'elle, elle doit attendre le procès de Joseph Ruel pour en avoir un? Oui. Je sais pas trop pourquoi, et elle peut pas être libérée sous caution. Je pense que c'est Joseph Ruel lui-même qui avait fait la demande qu'elle soit libérée sous caution, mais pendant ce temps-là, non, elle reste en prison. Et les enfants sont tout seuls. On sait pas son où les enfants sont peut-être avec Onésime et Onésime. Ah oui. Ah! Alors, le 26 mai 1868, fait que dix jours plus tard, le juge s'icote, condamne Joseph Ruel à mort. Ah, oh, c'est vrai, dans ce là <rire> Ah, c'est vrai, dans ce là il y en avait des affaires là. On rit, on rit,
3: on rit, c'est comme ah, 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 ah,
0: ah. Euh. Ah, On rit, on rit, mais il reste un paragraphe à mon histoire, fait que c'est pas mal la fin. Alors, Ruel est pendu à la prison de Saint-Hyacinthe, le 1er juillet 1868. Par la suite, Aurélie Messier, qui est en prison, encore, se présente finalement devant le juge le 4 décembre, comme six mois après. T'es ce temps-là. Elle se présente devant le juge pour savoir son procès, mais apparemment, aucun témoin ne se présente pour témoigner d'un côté ou de l'autre. Et Aurélie est libérée. Non, elle est libérée. Je, je sais pas trop pourquoi. Et apparemment, c'est pas parce que les témoins voulaient qu'elle soit acquittée, c'est plutôt parce que, selon la légende, les gens à l'époque n'aimaient vraiment pas la publicité liée aux histoires de crimes et tous les témoins du procès de Ruel s'étaient réfugiés aux États-Unis pour euh, éviter la publicité, parce qu'on parlait beaucoup de ça dans les journaux. Attention, vous allez pogner le mal anglais. Attention. Et c'est comme ça que se termine l'histoire des Borgia de saint hyacinthe Oh mon dieu, fait elle a voilà. été
3: libérée parce que personne n'était là.
0: Elle a été libérée parce que personne ne s'est pointé. C'est quand même cool, fait qu'elle a pu retourner chez eux. Elle avait plus de mari, mais elle avait encore ses cinq enfants. Elle a peut-être pu se remarier parce qu'on va s'entendre qu'elle avait juste comme 30 ans et qu'elle ouais, était pas, elle elle pas était aux lait, portes ton... de
3: Paraîtrait que mais elle était
0: pas aux portes de la mort, là. À mon avis, elle a pu trouver quelqu'un pour l'aider à entretenir sa ferme et tout s'occuper des faux tuer une coupe de Renard donc Aurélie Boulet a fini sa vie a à a -Yves, yves sur sa petite ferme avec ses cinq enfants et possiblement les deux enfants de Joseph Ruel qui était mort et sa femme Célestine Sené était morte aussi fait que ça a fait euh, deux orphelins et euh, cinq quasi orphelins oh et voilà c'est la fin du procès mais là pour les gens qui sont encore parmi nous ouais on a une annonce on a une annonce
3: oui c'est quoi l'annonce la l'annonce pour euh, ce qui s'en vient
0: je vais te laisser annoncer puis je vais avoir l'air surprise parce que je m'en souviens pas ok alors, tout le monde, on vous en avait un petit peu parlé
3: dans un autre épisode avant, mais maintenant, on peut confirmer que bientôt, il va y avoir de la marchandise. Yeah. Celebrate good, good times, come on! Alors oui, on a été contacté par une artiste de Québec, en impression, oui. qui nous offre de produire la marchandise Un peu crème dans ton café. Alors, la marchandise va être faite au Québec. Ouais. Ce qui est vraiment parfait, puisque Catherine et moi, on... On, on vient du Québec! On vient du Québec! On <rire> essaie toujours, autant que possible, de vous suggérer des cafés du Québec. Ouais! De, des histoires de crimes du Québec, donc de, de garder ça local. Alors ouais. maintenant, vous allez bientôt pouvoir prendre votre café dans une tasse un peu oh. de crime dans ton café. Alors c'est Coralie Pilote qui va être en charge de, de ce beau projet. Donc là, on, on entame la chose, donc c'est pas ouais. demain que ça va être disponible, malheureusement... Mais, ça s'en vient. On est très excé, On espère vraiment que, que vous allez aimer ça. J'ai, ai travaillé très fort
0: sur les designs. Ben oui. Alors, Eric Bruno va pouvoir s'acheter un chandail d'un peu de crime. C'est une bonne nouvelle, hein! On aime ça.
3: Juste pour toi, Eric. On va te Juste faire un spécial.
0: Toi, yeah! On n'avait pas parlé d'Eric Bruno aujourd'hui.
3: Oh, je m'excuse.
0: C'est terrible! On l'a oublié! J'espère <rire> que tu sais
3: qu'on t'aime, Eric! Ah!
0: Alors, oui, on va avoir de la marchandise, euh, des chandails et des tasses. Pour l'instant, c'est ça qu'on sait qu'on va avoir. Oui. Peut-être éventuellement des sacs en tissu. Pas des belles sacoches en cuir, là, par exemple. Non, si on, pas à... on fait pas de la maroquinerie. On fait, oh, de la maroquinerie, on de fait pas de la maroquinerie, on fait
3: <rire> pas ça, on connaît pas ça. Mais euh, oui, alors c'est pas mal les deux euh, produits sur lesquels on voulait se concentrer ouais. présentement. Mais vous aussi, il y a des articles que vous aimeriez parlez-nous-en, parce que Catherine et moi, on tente encore le terrain et ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que vous aimeriez. Euh, un beau sticker pour mettre sur votre laptop. Mm
0: -hmm. <rire> un beau chandail brodé avec nos faces. <rire> Kawaii!
3: Avec, euh, <rire> ou avec le fan club officiel d'Éric Bruno.
0: Oh! <rire> on devrait le partir.
3: Le fan club officiel ouais, d'Éric devrait... Bruno.
0: Ouais.
3: Est-ce qu'on fait deux minutes de babine? C'est les deux minutes de
0: babine! Bonjour tout le monde. Bienvenue aux deux minutes de Babine. Alors, nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. Roxane, tu es venue nous conter une histoire de Babine en deux minutes. Qu'est-ce qui se passe dans le district 31 que tu veux nous raconter? Vas-y, partner. La première histoire que j'ai à vous raconter, c'est l'histoire de Miss Mushroom.
1: Oh! Ça se passe dans la quatrième saison. L'histoire de Miss Mushroom prend place quand, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient voir Babine pour lui dire, « Babine, il y a une madame, son mari est mort. » Puis, c'était juste euh, considéré comme étant très normal, jusqu'à ce qu'on se dise, « Ben voyons donc, c'est pas normal. » Et comme vous pouvez voir, euh, je, je suis totalement au courant de tout ce qui s'est passé avant, j'écoutais très bien l'épisode, jusqu'à ce oui, moment-là, oui. alors je comprends tout le background de, ça, de cette histoire uh -huh. Puis là, Babine a dit, « C'est vrai que c'est pas normal, mais à, attends, dis moi un peu plus. Qu'est-ce qui n'est pas normal dans cette histoire euh, de Miss Mushroom? » Puis là, la fille qui est venue voir Babine, qui vient peut-être d'un autre poste de police, ou peut-être ouais. de... Peut un... C'est peut-être un gentil samaritain qui avait une information à donner. Je suis pas sûre. En tout cas, <rire> cette personne qui est venue voir Babine, a dit... Euh, c'est parce que là, là la madame, elle a fait un ragoût Puis là, le ragoût il euh, a tué son mari. Mais, tu sais, oh elle, pourquoi qu'elle est pas morte? Elle n'en a pas mangé du ragoût me semble que c'est un peu suspicieux, toute cette affaire.
0: Donc, là, Babine, il dit...
1: Ben, c'est ça. Babine, dit, ben oui, c'est suspicieux. Donne-moi ce caisse-là. Je vais y aller avec ma partner, Noélie. La fille qui s'appelle presque Noémie. Mais non, c'est un L. Comme ça, elle n'a pas un vrai nom.
0: Cette non, fille, non, exactement.
1: qui est sa partner, mais qui n'est pas une détective. Elle est juste un sergent ou une affaire mais... de même. Mais je tiens okay. à dire,
3: petite parenthèse, que Noélie, puis la, la, la coroner ou whatever, qui était venue dire à Babine qu'elle avait des soupçons sur les champignons. Les deux filles, ils s'engueulent parce qu'elle est comme « Comment t'as fait pour savoir que c'était un champignon vénéneux? » Puis la fille est comme « Yo, je suis une scientifique, je suis capable de savoir! » Mais c'est parce que les deux, ils sont juste en chicane pour Babine.
0: Ah, oh, c'est vrai! <rire> Est-ce que c'est la médecin légiste? Oui, oui celle oh oh qui avait non. mangé euh, des pâtes oui. avec Babine. T'es une ouais, elle était mmh. allée
1: chez Babine, puis là, il avait mangé, puis là, la fille Noélie était dans son auto, puis là, elle était comme, Babine, est-ce que je peux venir chez toi? Puis elle était genre, ah oh, non, non, je suis pas chez moi, attends deux minutes, je te rappelle ce soir. Puis elle était comme, ah, oh, t'es pas chez toi? Puis là, genre, non, non, je te promets que je suis pas chez moi, mais il était chez eux. Puis elle était dehors avec son auto <rire> stationné, puis elle le regardait parce qu'elle l'espionnait, parce que c'est un sergent détective. est capable d'espionner le monde. Tu peux pas lui mentir. Bon. Elle
0: avait quasiment une caméra avec un gros objectif là, pour zoomer dans son salon à travers le bureau. Ah, ouais. <rire> fait que
1: pas de mentir à quelqu'un du district 31, ils non. savent toujours la vérité. Non. Jamais. Oui, fait c'est vrai qu'il y avait du drama de filles jalouses qui se battent pour la l'amour et l'affection et la reconnaissance de Babine dans cet épisode.
0: <rire> <rire> mais je veux là, c'est
1: on l'aimerait. mais ben, girl same. <rire> c'est ça. Tout le monde non. devrait se battre pour l'amour, la reconnaissance et la considération de Babine. C'est juste normal. Oui. Fait que la fille est venue dire à Babine que c'était suspicieux. Babine a dit « Ouais, on va regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. » Puis là, ils sont partis, Babine et Noélie, mm -hmm. euh, dans la maison de la madame que son mari était mort à cause du champignon, dans le ragoût de chasse. Un ragoût de chasse de champignons, by the way,
0: pourquoi? Oui. parce qu'ils sont allés à la chasse aux champignons. Mais ben, oui. c'est ça, il me semble que ça n'a pas de sens. plein de champignons?
1: Quand je le raconte, ça n'a pas de sens,
0: mais Non, bon. mais il y
3: avait
1: du gibier, puis des champignons. Ah, oui, oui. que là, ils sont allés chez la madame. Puis là, Noélie est arrivée, puis là, elle a dit « Madame, savez-vous que, tu sais, euh, si vous avez fait venir un champignon mystérieux d'ailleurs, là, pour mettre dans le ragoût de votre mari pour qu'il meure, ben, c'est pas correct? » Puis là, elle a dit « Ben non, mais j'ai jamais fait ça, je n'ai même mon mari. » Puis après, Noël elle a dit, saviez-vous, madame, que peut-être que c'est un champignon magique? Parce que des champignons, d'habitude, ils peuvent pas prendre leur petits pieds, puis monter jusqu'à l'aéroport, <rire> puis aller dans l'avion, puis venir jusqu'à chez vous dans votre camp de chasse, puis se mettre dans le ragoût, puis tuer votre mari par accident. Parce que ce champignon-là, que tu votre mari, il venait de la British Columbia. Fait que là, la madame, elle dit, hein, ah, ben non, ben je sais pas, ben, ah, ah, ah Puis là, elle était toute perdue dans ses arguments. Puis là, après, ils ont dit, « Ben, on voudrait chercher toutes vos affaires. » Puis là, elle a dit, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, mais je pense que Babine... <rire> je pense, en fait, c'est Babine qui a dit, « Ben, on peut pas faire ça, il faudrait un mandat. » Fait que là, ils sont allés chercher un mandat. Puis là, ils sont allés chercher un mandat pour avoir euh, droit à euh, ses appareils électroniques, puis tout ça. Puis là, ils ont saisi tout son matériel électronique, là, son cellulaire, puis sa tablette, puis son laptop, puis ses affaires. « Oh non, pas son iPad! » Elle pouvait plus jouer à Candy Crush, la madame.
0: Ah oh non! Elle
1: n'avait plus rien pour ça. Ah
0: oh non! Elle
1: avait pogné pour les un livre.
0: là, quand ils sont oh allés madame. chercher
1: son, tout son matériel électronique, oui. euh, Noélie a encore fait sa fondante un petit peu trop arrogante pour le rôle qu'elle a dans cette émission-là, parce qu'elle n'est pas vraiment détective. Mais elle a dit à la madame, Saviez-vous que toutes les affaires que vous allez chercher, là, ben, on va le savoir, ce que vous allez chercher, puis même les affaires que vous allez chercher, puis qu'après, vous les avez délitées dans votre historique, parce que nous autres, on est des super international spies, <rire> puis on peut tout savoir. <rire> 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 totally spies. Oh, ben, On oui. est les totally spies. puis parce que les totally spies, c'est, euh, Daxia, euh, Noélie, et aussi, euh, Magali Lépine qui est plus là, mais c'est quand même une totally spies de l'émission. Dans notre cœur. Mm. Oui, dans notre cœur. Euh, Puis là, la madame elle était toute mal parce qu'elle était comme, « oh non, oh mais elle voulait pas de se séparer parce que elle disait, oh, « Oh non, mais non, non mais non. non. » Ben non, ben
0: non! Du
1: je connais pas ça, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais pensé à ça, j'en ai jamais entendu parler. Je Mais sais là, il y pas. en avait-tu sur son
0: ordinateur des recherches euh, compromettantes?
1: Ben là, après, ils ont donné tout ce matériel électronique-là à Daxia, qui est euh, la vraiment cool badass madame euh, qui fait toutes les choses informatiques, disons. Puis elle a vu que, ben, sur le, le desktop de son iPad, elle avait oh téléchargé non. des photos de champignons toxiques tueurs de mari. Pourquoi
0: t'aurais fait ça? Ben, voyons donc! <rire> ça, <je rire> coup d'or! Parce hey. qu'elle voulait
1: être sûre de reconnaître le champignon, tu sais. Fait qu'elle avait besoin de sauvegarder la photo oh, sur son desktop. Sûrement qu'elle avait renommé aussi le champignon qui m'aidera à tuer mon mari, tu sais. <rire> puis juste, pour Pour JPEG! La
0: ayahuasca, <rire> la boisson chamanique à base de racines. Oh, boy. <rire> RIP! <rire> RIP!
1: <rire> fait qu'elle les avait toutes ces photos-là de champignons ouais. magiques sur son. Pas champignons magiques, uh -huh. mais champignons euh, diaboliques, méchants. Vénéneux! Vénéneux!
0: Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'elle se faisait arrêter, Madame euh, Chose? Ben là, après. Vu
1: qu'il avait tout saisi, il avait aussi saisi son, son cellulaire. Fait que là, on regardait les appels qu'elle a fait, puis les messages textes qu'elle a envoyés, puis tout ça. Puis là, ils ont réalisé qu'elle avait beaucoup de correspondance avec une personne mystérieuse au Nouveau-Brunswick. Au, nouveau Br au British Columbia. Au British Columbia. Oh! Puis que elle écrivait des petites affaires coquines, un peu comme « Ah, mm. j'ai hâte de te voir, mon beau bonhomme », ou whatever, <rire> comme ça plaît, ce sont dit, ben, Voyons, c'est qui ça ce beau bonhomme-là qu'elle avait droit d'aller visiter à euh, British Columbia? Puis c'était... Un... Eric Éric Oh mon dieu! Je pense que c'était peut-être plus genre... Roy Charles Dubuis. la fortune. Roy Dubuis. Richard <rire> Seguin. <rire> Guy Jodoin. <rire> Mais il était bien gentil, ce monsieur-là. C'était comme son BFF là, de vieille personne. Puis sûrement qu'il s'échangeait des trucs pour les plus beaux patterns de tricot. Puis il oh! se soutenait émotionnellement. Puis il, se... il écoutait le tricheur ensemble. C'est tout innocent. Oh. Oui. Fait que là, je vais faire un gros wrap-up vraiment intense de ce, ce cas-là. Oui. Parce que je réalise que ça fait 13 minutes que parle, je parle peut-être.
0: C'est un peu intense, oui. Ouais. <rire> ça, on est loin d'être deux on minutes de coupé. babine. Fait que tu oh, deux
1: minutes de babine. Non, non. l'heure de babine. C'est ça. C'est l'heure la à laquelle mes
0: voisins courent dans les escaliers, on dirait. Ah oh non. Oh! Euh,
1: finalement, ils ont rencontré la madame. Puis là, ils ont dit "Mais non, je sais que vous êtes allé en British." Columbia pour euh, chercher le champignon et que c'était votre amant, Monsieur Chose, qui vous a donné, aidé à trouver le champignon. Et on mm. le sait parce que vous l'avez téléchargé sur votre bureau d'ordinateur. Et mm. aussi parce qu'on a tous vos messages qui disent « Ah oui, j'ai très hâte de faire ce regout de champignon pour tuer mon mari et pouvoir venir vivre avec toi en Colombie-Britannique, mon amour, Guillaume aujourd'hui. Genre. <rire> ouais après la madame elle a dit à Noélie ouais mais c'est parce que j'étais pas très heureuse dans ce mariage là puis tout. » puis là Babine a dit ouais ouais mais c'est parce que euh, on continue là il faut euh, enchaîner l'enquête puis là Noélie, <rire> elle a dit à Babine viens dans le couloir avec moi fait que là ils sont allés dans le couloir puis là elle a dit arrête là là d'être trop brusque là parce que moi je veux savoir là qu'est-ce que la madame elle, elle a à dire là à propos de son mari là parce que peut-être que ça change quelque chose fait que là elle a dit va t'en genre euh, dans le stationnement Faire autre chose. Fait que là, il a dit. Moi, je vais dans le trafic. <rire> fait que là, il a dit Wow, une femme qui prend en charge les choses. Je suis toujours attirée par les femmes fortes dans cette émission. Alors, j'avais aimé ça. Fait qu'il nice. est parti. Puis là, elle est retournée dans l'interrogatoire, même si elle n'a pas de refaire un interrogatoire, tout seul parce que ce n'est pas sur son poste. Puis elle a fini l'interrogatoire, puis là elle a reçu des confessions de la madame que son mari était méchant. C'est un méchant alcoolique, batteur de femmes, <gosses> violent, qui insulte les madames et qui fait des choses all-around pas gentilles.
0: Répréhensible.
1: Et que c'est pour ça qu'elle avait mis un champignon dans sa, son ragoût pour qu'il meure, pour qu'elle puisse être libérée de cette relation toxique.
0: Oh non! Libérée! Libérée! Ah,
1: ah, ah, da 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 da. <rire>
0: Et voilà! Oh non! C'était l'histoire de Mushroom. C'est l'histoire de Miss Mushroom. Oh, c'est bien merveilleux! Fait que là, finalement, elle a fait tout ça parce que son mari était méchant. Est-ce qu'elle est, qu est allée en prison, finalement? Euh, ben, je pense que c'est peut-être à ce moment-là que j'ai soit
1: changé de saison ou que j'ai <rire> pas écouté le reste. <rire> Mais c je la... sais c pas! C'est juste
0: un cas ouvert. Ah, c'est mm. ça! Il y a beaucoup d'open cases. Comment pensez-vous que
1: ça finit? Est-ce que vous envoyez Miss Machum en prison? Est-ce que vous pensez que c'est pas sa faute ou c'est sa faute? C'était des bonnes questions pour les auditeurs. C'est vrai! Écrivez-nous un peu de crime à Gmail.com.
0: Pour nous dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup Roxane d'avoir été avec nous pour les deux minutes de Babine.
1: Ça fait plaisir, ça débordait un peu. C'était plus que deux minutes de Babine, mais c'est parce qu'on aime trop Babine. On va tout couper ça
0: au montage. Tout les silence. ça va aller full vite. chlic 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 Chlake, 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 chlake! Ding, ding. Alors, On vous dit, merci beaucoup d'avoir été là pour les deux minutes de babine. Fait que, à la semaine prochaine, euh, partner. Discat. Discat. Drop ton gun!
3: Bye, mon homme.